0: Тимур, ты обратил внимание, что предприниматели в нашем подкасте используют AirPods Pro? а те кто вот рангом поднялись а они, они используют, Pro, используют
1: обычные. обычные проводные наушники да, да да у нас классовая ненависть здесь
2: нет я могу пойти за своими арподзами сходить конечно
1: но... обычное цифровое неравенство ничего серьезного ничего зачем то же я мучился.
2: Мне синхи больше нравятся, извините.
0: Извиняем. А... Так, что с чаем? Скажи, с какого начинать? Их четыре, я не могу да Погоди,
2: сейчас всё закипит.
0: Так все закипит. Выбирайте, я могу
1: рассказать про них, и вы сами выберете, с какого начнем. Давай. Это, наверное, Дахунпао самая известная байка вообще в мире чаев. Вот, э, скажем так, э, про нее сложно что-то серьезное рассказать, потому что все про нее рассказали все, что хотели, и назвать это видом чая сложно, потому что это скорее купаж, легенда, все что угодно, но не вид чая, вот, но при этом вкусный, интересный такой, как бы, ну, улун, такой северо северофудзянский даже, скажем так, горный. То есть, ну, это просто очень хорошая часть большой-большой легенды о том, что это, типа, суперкрасный халат. Там есть и древние легенды про то, что там кого-то спасали этим чаем. Есть легенды про то, что он вообще, типа, вообще не чай. Вот, ну, интересно такая А вообще не чай, Его.
0: а что, а автобот? Какие варианты? А,
1: типа? Понимаешь, как бы, ну, вот, представь себе, у тебя есть, там, не знаю, шампанское, какой-нибудь, там, не знаю, с верхнего склона, дальнего угла, какого-нибудь правильного терруара, вот это вот все классная легенда, да? И вот есть просто марка шампанского которая а -а -а. просто неизвестно где сделана и прочее. Вот Дэхун Пао – это всегда такая история, что тебе называют Дэхун Пау продавцы в Китае, все, что угодно. То есть они, ну, то есть это это может быть кот мешке, поэтому тебе нужно пробовать, выбирать и считать, что ты будешь считать Дэхун Пао в этот раз.
2: Тут еще штука с Дахун Пао в том, что в Уишане началась рекламная кампания по развитию туризма не, да, лет 10, наверное, назад. И толп туристов стали приезжать, чтобы пробовать именно этот сорт чая, короче. И чтобы не рушить местный рынок, они приняли указ, по которому любой утесный улун из Уишане можно было называть Дахун Пао. И поэтому там и Дахун Пау, и Жоу Гу, и Шуйсянь иногда э, сложно определить. То есть это вот такие утесные чаи, и ты не знаешь какой из какой из них какой юра вот. они нас опять
3: унижают да. Я так и чувствую С -с
0: своими вот этими, вот все.
2: Просто пришло время расчехлить. Да, свой цикл статей про чай, которые для фурфура писал. Еще хер знает, как Десять лет назад,
0: Тимур, ты его писал.
2: Ну, 8.
0: Просто, когда я при когда я гонял в Китай постоянно к своим чайным барыгам, они мне что-то говорили по-китайски. Я такой, да, да. И мы пробовали. То есть я даже не старался запоминать эти названия. Ну
2: ты же ездил в суйфинге, да?
0: И что, там китайцы не ненастоящие или <свят> чай неправильный? Чё, чё?
2: Ну, типа, типа, типа в Гуанчжоу, там э, у тебя еще, да, они еще более такие выпендрежные, и ты денег там еще больше оставляешь обычно.
0: <свят> ну, окей. Ладно, Дима, продолжаем.
1: <свят> так, так, чего? Так, <свят> <провал>. <свят> да. Ну, Дянхун, это, понятное дело, красный чай. он Это, это этого года уже вот только что собранный весной. Он, вот мне его только доставили за, за за неделю до отправки к вам. И я ждал вот дня отправки, когда он придет, вот, собственно, его, его ростоможу получу, и вот это вот прям самый свежак, который есть вот в этом году.
4: Вот. Ну, габ
1: Габа Алишань премиум, это Габа вообще че это самый мой любимый вид чая. Как это? никому не рекомендую на него подсесть. Дорогой. Нет, это полбитый хрен с ним ценой. Вопрос в том, что он с высоким содержанием гамма-аминомасляной кислоты. В целом, это очень серьезный нейромедиатор, который так, ну, прет не по-детски. Вот, ну и, собственно, Дунфан Мэйжэнь, вот этот чай, это просто легенда, это надо прямо точно знать, потому что Дунфан Мэйжэнь, это чай, любимый чай королевы Виктории. Вот, э, получился он очень интересным способом, что однажды в 80-е годы 19 -го века э, цикады, ну, знаете, такие маленькие жуки, сожрали весь чай на Тайване, то есть они покусали листья, и листья стали фиолетового цвета от этих укусов. Ну, и чай при признали плохим и негодным его, конечно, ну, как бы-то все равно сделали из него чай, засушили, собрали, продали за копейки. Вот. И он каким-то способом попал э, на стол к английской королеве. Она сказала, что это будет называться «Восточный красавец» чай. И, собственно, «хочу еще». Ну, приезжают, значит, английские купцы и говорят Так, давайте нам еще этого чая, покусного цикадами Который вы называете плохим чаем Они говорят, мы, кто мы такие? Мы не можем заставить цикад Жрать чайные листья Это ядовитые листья для цикады Ну, в общем, англичане деньгами убедили Бедных тайваньцев придумать способы Сейчас это ставятся домики для цикад В радиусе 100 километров вырезается вся растительность Кроме чая, цикады кусают чай Вот, соответственно, так как у него Стоит циферка 5, это значит, что на каждом Листике не менее 5 укусов Цикады, вот, этот чай считается как, таким философским, метафизическим потому что он как бы начинает умирать при жизни, цикады его кусают в мае, а собирают его в январе. То есть как бы и весь год ферментируются листы, и в нем появляются алкалоиды, которых вообще нету ни в каких других видов чая, он обладает определенным ароматом. Но самое главное, что этот конкретный чай сделан той же семьей, которая его придумала почти 150 лет назад. То есть Офигеть. он на том же месте и той же семьей сделан. Так что, в общем... Это Кайф. отдельная легендарная история.
0: Блин, у меня разбегаются глаза, я сегодня с утра, когда я что-то посмотрел гайд по чаю и такой, о, хочу, хочу, наверное, с красного, а сейчас у меня все раз, раз, разбегается во все стороны но Можно кажется,
1: начать с чего угодно, давайте, выбирайте, и, и, как бы
2: Я думаю, с Диньхуна, наверное, лучше, потому что он красный, он более Отлично. привычный и, типа, проще туда войти Я, кстати, его, да, я его в последнее время покупаю больше всего, я что-то с чая на самом деле слез, но Деньхуна я стабильно беру вот, Но... сейчас я за чайник. Свет, на да. Деньхун. Ну Деньхун, да, типа того года.
1: <связь> ну тогда давайте. Не так, ну могли... давайте. Что делать?
3: Что делать? Я
1: человек. Высыпайте его в чайничек, если у вас есть чайничек. Можно пересыпать его во что угодно, хоть в гайване, хоть в чайник, хоть э, в термос, ну в термосе хуже, ну все такое. Вот. Высыпаем. Это такие золотые иглы. Он прям Выглядит просто, ну даже не как чай, не похож.
3: Угу. Так, пересыпаем. Вот. Дай, дай инструкцию, вот. я пошел И делать можно... на кухне
1: пойдем. А, все правильно. Если у тебя нет маленького чайничка, найди самый большой около литра размером. И если пол-литровый, то разбей порцию пополам. И будет отлично.
0: А порция это все, вот это?
1: Да, это все. Это ну одна. Ну, это на один раз так, чтобы упороться. мы так и сделаем пару часов.
3: Так, я тогда... В кружке можно. Если он про какую-то пиалу говорил как-то. В кружке. У меня чайник занят чаем, ну, домашним
1: О, начинается. Давай в кружке. В кружке тоже можно. Все можно этих... Надо его выпивать бодрее.
2: обычно, да, завариваю. Ни хера не типа, понимаю. Ладно, типа... пойду типа... пробую что-то делать.
1: Давай-давай, у... давай. Ди... в любом чайнике, Юрий.
0: Важная веха в истории подкаста. Дима нам прислал чай. А, да. Заранее посылочкой. И мы все у нас как бы такой эмулятор чайной у нас у всех одинаковый чай, мы его сейчас заварим и будем, и у нас как бы есть теперь еще один слой совместной беседы, мы пьем один и тот же чай, и у нас один и тот же вкус и, и аромат рядышком. вот Такая вот у нас органолептический подкаст. Вот. В
1: онлайне очень не хватает душевности, тепла и кинестетики, ну то есть мне вот да. всегда не хватает, чтобы люди были в одной атмосфере, вот, ну как бы вот такой вот подход.
0: Скажи, как называется чайная чтобы те наши это такая
1: чайная называется. В Москве на Лубянке армянский переулок э, прямо напротив армянского посольства. У нас чайная.
2: Хорошо. А раз мы уже собрались и распаковались, надо залететь просто в выпуск. То есть это все Друзья, было недостаточно. Это все было недостаточно. Добраты. Да, а, а -а. Это Друзья... как, подожди, подожди. Это только смазочка, сказочка впереди, да? Нормально. Короче, друзья, легко просто и подкаст. Наконец, 43-й выпуск. А, сегодня... Это последний выпуск в нашем сегодняшнем, в этом сезоне, в четвертом сезоне. Сегодня мы разгоняем на тему а, предпринимательства, что такое работа на себя, там вот это вот. Короче, обширно вот эта тема. А, мы будем касаться разных каких-то сфер, как, куда пойдет разговор. В гостях у нас Дим Брезицкий, предприниматель, владелец кучи разных бизнесов, про которые мы поговорим с ним. И нас трое. Серега Жданов, Юр Белканов, я Тимур зарудный. И ну короче, мы вот так вот залетаем. С котом Балабановым. И раз мы начали разговаривать про чай. Вопрос, который меня с женой недавно посетил. Во всем мире есть некая третья волна кофейная. Ну, то есть, когда все начинается, вот эта альтернатива, когда э, Starbucks уже не круто, а круто заваривать это все в, в кемиксах и прочем, искать кислинки, покупать микролоты, вот эта вся движуха. И э, получается, у кофе сейчас такой флер, какой-то модно-хипстерская, я не знаю даже, что подобрать, ну, короче, городской такой, городской модерновый. А у чая нет. Проблема чая в том, что, в принципе, его возродили-то в Китае в 70-х годах, э, после того, как его успешно потеряли культурное наследие. Культурная а в Россию? Да. да, а в Россию его, начиная с 1992 -го года, начал активно привозить только Бронислав Виноградский, делая это соответствующим эзотерическим флером, потому что если погуглить, кто такой Бронислав Виноградский, то это чувак, который тусил Даренко. С Пелевиным и Гребенчаковым они ходили куда-то там, э, в Тибет. Ну, короче, дух духовник, он многих людей, то есть он до сих пор со всякими четками ходит. Ну, такой чувак, типа, на своей волне. И как-то так получилось, что все чаин, ну, там, начиная с 90-х 90 годов, в общем-то, они на вот этой всей волне до сих пор и остались. Почему так?
1: Почему остались?
2: Да, почему так, и почему э, до сих пор не придумали какую-то новую, более понятную, что ли, э, историю именно с чаем. Потому что если... С... Ну, кофе достаточно просто. Ты зашел, тебе сделали хороший кофе, в той же кофеме, например, Танцев с минимум каких-то... Танцев <с, с бубнами, да. А чай что пить, это, короче, чтобы вот вода закипела до шума в соснах, там, или даже больше. И, короче, и минерализация должна быть, и надо посуду правильную подобрать, там, а то что ты как пидор вообще пьешь? вот, ничего то не поймешь.
1: А... — Я тебе вот как скажу, значит. Во-первых, хорошо, что чай не популярен до сих пор. Это очень хорошо, потому что хорошего чая очень мало. Ну, то есть, мне приходится и с аукционов, и искать поставщиков, ну, то есть, это реально э, большая заморочка. И хорошего, ну, то есть, его можно купить килограмм, его можно купить 10 кило, а вот 100 уже вряд ли. И угу. чай — это ручная работа, и, во-первых, очень классно, что он не настолько популярен, это хорошо. Вот, для бизнеса Во-вторых, Во как бы фишка в том, что Ну, мы же продаем не чайные листья И не кипяток а, Продается на самом деле определенного типа атмосфера Ну, то есть я недавно формулировал а, Мысль, что один из продуктов Там, нашей чайной, это секс Ну, то есть вы приходите с девушкой вы развиваетесь на входе, она уже начала раздеваться. Вы сидите на неудобных низких столиках, ваши руки, ноги потихонечку пересекаются. Вы полтора часа пьете чай, и вам становится все лучше и лучше. Но как бы после этого девушка думает, хм, он не повел меня в ресторан бухать водку? Какой он романтичный парень! Может быть, стоит как бы? Ну и все, самое лучшее место для свиданий.
2: То есть ну, короче, флер такой флер это не это необходимая штука для того, чтобы. Это необходимая штука, а? Но смотри, но в десятых же годах чай стал более-менее модный среди молодежи благодаря рэперам, потому что кто там у Басты Баста своя классный, чайная, да. да. Гуф, но... то есть Пуэр, Тигуанин, да Хунпау, это любой пацан, короче, с района знал, что такое. Правда, не, не, не знаю, мог ли определить. Почему не дальше не пошло? Даже, не мог даже. Не мог купить, да.
3: А, я два слова вставлю. Я... Я просто когда ты сказал про... Коммерци... Ну, Тима, то что ты говорил эту проблематику коммерциализации, э, ну какой попсовости чая, я вспомнил, что в какой-то момент Starbucks запустили линейку тива она называется или как-то так. Я не знаю, насколько хорошо она пошла, но благодаря, думаю, вот этому leverage, да, вот этому рычагу Starbucks, я думаю, что они, ну когда запускают такие штуки в сеть, видимо, они делают, ну понимаю, что под это есть рынок. И я не знаю, насколько. А что Starbucks это круто? это массово.
0: Starbucks это много, да. Это, это много,
3: много, это много. Я не говорю, что круто. И Starbucks это как раз... Если я тебя правильно понял, мы же говорим про некоторую модность, да? Ну, а Starbucks это в конце концов модно. Понятно, что это там Нет, да, лап, вообще чувак, Нет, вообще нет. Братан, нет, мы в Азии нет. живем, Вы тут что? Starbucks это вообще тема. Нет, нет, нет. Кто? Нет. В
2: смысле? Никогда не пойду пить кофе чувак, в Starbucks. Да это ничего. другой момент. Да то, я не говорю, модно, что, что мне это... или тебе
3: да. туда надо ходить, братан. Пос... Ну не
1: можешь себе позволить, Посмотри, ладно? Посмотри, они... ну, сколько, да. сколько, сколько они
3: стоят. Ну ты че, нет. Starbucks это модно, в смысле, ну это, это масштабно, это, блин,
2: но не Старбакс Starbucks Смотрите, запустил я здесь третью очень
3: волну про, про я... малый бизнес. Сейчас, секунду. У меня нет задачи угу.
1: массовости вообще да. никогда а, не. Было. Мне,
3: кор короче и Starbucks я никогда не говорил, что Starbucks это третья волна. Я не говорю, что это сейчас на пике, но это хороший массовый продукт. Именно как продукт, как маркетинг. Мне порой не часто не нравится кофе в Старбаксе. Ну кажется горьковато. Ну Макдональдс тоже нам не нравится, может быть отвратительным. Но блядь, туда очереди, блять, они всегда туда стоят. И кипси. Всегда. Да. Машин я реально вижу по 20-30 по машин на драйв ну drive вот эти, которые пиздец, вообще столько людей закупается ну то есть, и как бы, ну я вот про это, я говорю про маркетинг, про упаковку, про массовость, про попсовость, и вот это Starbucks.
2: Короче, окей, а, отвечая на тогда, получается, что я понял э, про свой вопрос, это значит, что... И нормально, что есть вокруг эзотерический какой-то вот такой вот ритуальный флер типа работает, продает, хорошо. Я могу
1: так сказать, что вот именно наша политика, именно нашей чайной, мы как раз ни в какую эзотерику вообще не лезем. То есть есть идеология чая, есть прям реальная фактология чая. И мы именно эзотерических всяких историй типа вот, энергия, цы не уходит из воды мы это вообще ничего не рассказываем и не затираем, потому что именно это эзотерика. Эстерика отбила категорию моложе 30 лет от чайных. В свое время. И поэтому, как бы, мы вот не занимаемся этой историей. У нас очень много хипстерской молодежи, которая именно в чае начала видеть возможность поговорить полтора часа, там, попить чаю, именно... На отходах. Ну, может быть, и так, не знаю. Я, я у них не спрашивал. Ну, на самом деле, никому не рекомендую с похмелья приходить на чай, потому что чай разгонит вас так, что вам будет плохо. Ну, нельзя никогда с похмелья пить чай, не делайте, как я. Я, кстати, я, кстати вот. хотел сказать,
3: вот, Дим, ты когда заговор про, Блин, вообще не про, не про предпринимательство базар, ну да бог с ним. Ты когда сказал, что ты когда-то чай, э, чай зам... чаем заменил алкоголь, и я в... лет, наверное, в 20-21 бросил пить резко и совсем, и я помню, что я, я Видимо, ну, к тому времени выработался Рефлекс, все время что-то пить, короче Вот, и я помню, что я сильно заменил это чаем И Тима, как раз меня тогда И во многом подсадил, он привез с Гонконга Вот такой, блин, пуэра Большой, и я его пил, наверное Год, короче, и у меня был, и мне кто-то еще под, А, и сестра привезла еще, тоже Откуда-то из Индонезии, что ли, из, с рейса Привезла пакет э, улуна и У меня был, вот, я был студент нищий, как бы на чаем У меня особо на такой денег не было, у меня вот был Блин, пуэра из Гонконга Еще был пакет у Луна. Я вот год пил, и с тех пор я не могу пить ни улун, ни пуэр, короче. Вот. Потому что я все... Серьезно перепил. На, ну, ну, да, то есть я настолько на, на вот тогда на, напился где-то вот год-полтора, я прям пил много. Но я очень кайфовал, конечно, пуэр, вот этот земляной вот этот ну, вкус. Вообще, я там чайниками его хлебал натурально. Вот, мне еще пониженное
2: давление, вместо кофе его нормально, ну, вообще. А еще, да, а еще же вот это десятые годы были, и тогда вот это чайный пьяница, это чайное опьянение, некое такое состояние, которое как водка, типа, не работает, а надо, чтобы была соответствующая вот атмосфера. Вот, да-да-да-да-да. А еще там какие-то были истории, а вообще он помогает похудеть неплохо.
1: Блин, от всего ты... Нет, ты не уже... помогает. <связывая> ну, конечно, не помогает. <связывая> от пузика так легко не избавиться. <связывая>
2: типа да, типа да. Самый главный вопрос, ну не главный вопрос, а часто на нам с и так как у нас есть курс, прилетает вопрос, как начать работать на, на себя.
3: Mm -hmm. Ой, можно Брал, я... начинал, можно, можно я начну? Можно я начну с ответа? Давай, давай.
2: Дим подумай, да. Короче,
3: на мой взгляд, вот в этой формулировке «работать на себя» есть некоторая ловушка. В том, что часто людям кажется, что... Вот я сейчас работаю на дядю, и я уйду и буду работать на себя. На самом деле, ты в, в каком-то смысле ты все равно работаешь на кого-то, потому что у тебя есть клиенты, и это ты все равно. То есть, чаще в моем представлении, в моем, ну, мне я часто чувствую, когда испытываю какую-то боль, ну то есть на проекте на каком-то боли, Мне хочется сказать: блять, все в жопу, этот агентский бизнес. Я буду делать массовый продукт. И короче, или как-то вот уйду в келью и буду там что-то писать. Я понимаю, что в основном это от боли соприкосновения с какими-то людьми. У меня это происходит, того, что-то что, что -то не получается. И вот это История, это важная дефиниция, что в каком-то смысле мы все равно работаем на, на условного дядю, может быть, 5, 10, 20, но ты все равно работаешь на кого-то в том смысле, что ты как предприниматель должен обслуживать, обслуживать нужды, как бы это ни звучало, ну в смысле да удовлетворять потребности рынка, будем это так называть, ну каких-то людей, какой-то целевой аудитории, вот этого сегмента, прислушиваться к ним, меняться под них и по всякому-всякому, и в каком-то смысле работа на дядю, она всю жизнь, ну потому что ты не можешь делать что-то совсем где-то в в вакууме ни для кого, что, что бы ты ни делал, картину ты рисуешь, там ведешь ты инстаграм, какой-то блог или делаешь кафе, кафе. Вот чайную мастерскую, условно. Да что, что угодно.
2: Ну, у меня просто когда я уходил, да, у меня был, была главная тревога в том, что я не смогу найти клиентов. Потому что я такой: О, вот дизайн студии это прикольно там ну там понятно там за меня ищут а я сам пойду и я реально долго это откладывал Слушай, а ты когда
0: как? сказал, что Проработать на дядю На самом деле в предпринимательстве наоборот Я думал, ты про другого дядю скажешь Про других дядей-теть, которые твои сотрудники И до этого ты а... был сотрудником И не понимал, что над тобой, чуваки Скорее всего, mm -hmm. люто заморачиваются Чтобы платить тебе зарплату, удерживать тебя mm -hmm. там Вот это вот все И еще mm -hmm. попутно как бы давать тебе поддерживающую обратную связь Атмосферу в коллективе и удобный офис А тут ты такой Ну, что я буду один, наберу себе пяток сотрудников Конечно же, в высококомпетентных. И потом они начинают тебя вообще просто жестко опускать, короче. И ты такой, блин, почему я, почему я вообще ушел из-под крыла какого-то тепленького, чтобы содержать вот этих вот людей. И начинаешь превращаться вот этого капиталиста по Марксу, который начинает, короче, вот это все в ответ. Боже, жду я
1: у меня как раз на производстве была революция по осени, в августе. И я реально накол посадил всех революционеров, которые мне устроили коммунистическую революцию. Прям реально с парт-ячейкой, со всеми профсоюзами.
2: Не, ну профсоюзы — это же хорошо.
1: Для меня — нет.
2: Ну, конечно. Тим,
1: мы этого как-то
2: касались
3: в подкасте про безжалостный российский менеджмент. И мой тезис был в том, что... Нет, руководителю компании надо, чтобы все работало как надо, и особенно не шевелилось там лишний раз и не, не будет. История. Да, давай, Значит, да, давай. Про
1: то, как я уходил. Я уходил вообще с золотым парашютом, то есть я семь лет был генеральным директором очень крупной э, компании. Нормально. Занимался интернет-играми, все было, зашибись. Вот. И у меня было уже 4 отличных параллельных бизнеса. Я прямо уходил счастливый и довольный. У меня прям великолепно все было. Вот. За год я потерял все. Ну, то есть, как бы, у меня 4 бизнеса и парашют.
4: Очень было неудачно.
1: 14 год был прямо ударом вообще по всем направлениям. То есть таможни поперекрыли и, в общем, ну, в общем, было некрасиво, конечно, все. Я еще прикупил великолепную фотостудию, 7 залов такая, думаю, ну, в центре Москвы, думаю, зашибись, а все попрет. Ну, в общем, да, фотостудия стала финальным добивающим элементом. У меня был бизнес-партнер, который понял, что у него не идут продажи, и он начал имитировать продажи, набирая кредиты. Я никогда не мог я до сих пор не могу поверить, что так вообще можно придумать. Но он, чтобы меня не расстраивать, начал брать кредиты на бизнес, чтобы имитировать прибыль. Вы представляете себе, насколько я офигел, когда все это понял. Я только недавно его надолго взять этого гада. Вот. Ну, в общем, на самом деле, и это было прекрасно, потому что у меня остался единственный бизнес в виде мастерской Кречет. Это даже не бизнес, это такое хобби, занимаемся костюмами, оружием, доспехами. То есть на тот момент это было 70 квадратных метров и куча таких кузнецов, таких крепких парней, которые говорят, ну, давай, мы тебя не бросим. Я говорю, спасибо, мужики, но как-то это не очень круто. Как-то вообще. Мы с вами сидим в гараже, пьем водку. И где мои вот эти вот все красота? Вот. Больше всех какая то скрылась жена, которая там лет 10 или 12, э, ну, как бы деньги вот так вот нормально, там всякие красота, всякие, ну, поездки, тусы. И тут ничего. Вот. Ну, мне повезло и в горе, и в радости. Она меня не бросила и поддерживала всяческим образом. Вот. И мы за два года раскачали нашу мастерскую действительно до самой крупной в СНГ Европе. То есть сейчас у нас полторы тысячи квадратных метров. Мы обслуживаем и Дисней, и многие крупные компании по миру, именно с точки зрения реквизита бутафории. И у меня случилось второе счастье. То есть у меня уже было как бы вот и крещет, и я занимался всякой модерацией, поездками, консалтингом. Вот то, что вот Сергей меня знает. И, собственно, у меня появилось Чайная. И в прошлом Новый год, не вот с 2020 -го года, а с 2019 -го года, мне на Новый год в Крещите сломали ногу. Ну, я почему-то поругался с моим главным продажником.
2: Я думал, с главным кузнецом. И он такой, типа, да. главный кузнец мы... не ногу бы сломал, понимаешь?
1: Да, Это да. Мы, мы за что-то подспорили с моим главным продажником. Мы до сих пор не помним оба причину спора. Вот. Ну, по крайней мере, никто не признается из присутствующих. Вот. И я на два месяца попал в больничку. Мне собирали ногу там, почистили все нормально И я впервые понял, что я могу не появляться в бизнесе И он не сдохнет Это невероятное операционное счастье То есть вы понимаете, я вышел из операционного управления в малом бизнесе. Это большая-большая-большая редкость. Такое вообще случается не всегда. Вот. И э, у меня получилось сделать так, что я вот с прошлого, с мая 2019 года появляюсь на производстве там раз в месяц по обещанию, и все работает. Это невероятная часть. Сейчас мы уже за время этого кризиса мы великолепно поработали и сейчас торгуем на штаты по онлайну. Чем бы я вообще никогда не стал заниматься, это онлайн-продажами. Косплея, реквизита, бутафории. Вообще, а тут, ну, как бы, подфартило, мы все сели в лужу с этим коронавирусом и развернули онлайн-продажу всякую. Довольно вот. ну,
2: прикольно. Реально,
1: э, с переходом в малый бизнес ситуация такая: я переходил в него, считая, что я молодец, и поэтому у меня переход был достаточно легкий. Вот. Но по факту, сейчас, спустя годы, я понимаю, что если у вас есть возможность не заниматься своим делом, а сидеть и работать на дядю, и вас пока еще от этого не тошнит, надо заниматься этим. Это многократно больше свободного времени, многократно больше счастья, многократно больше чего угодно, но просто свое дело – это э, путь в один конец. То есть если вы уже занялись бизнесом, уйти обратно в офис не получится, потому что вы хлебнули определенный, определенного типа мышления, с которым вы становитесь неудобны в корпорации.
3: Слишком широком если
1: вы уже научились заниматься малым бизнесом плохо, криво, как угодно, вернуться обратно в корпорацию нельзя, потому что вы не сможете работать по инструкции, вы больше не будете винтиком с правой нарезкой, а вы будете какой-то другой совершенно ненужной деталькой и самостоятельно... Так это же
2: неплохо, это же неплохо. Я понимаю, что это типа сложно с точки зрения типа управления, но такие люди, они же обычно могут пойти на какие-нибудь должности, которые они создают под себя. Ну, Нет то есть, если они понимают...
0: Да, брат, Нет, братан, такой... чтобы под тебя создали должность Это в этой компании должен быть очень такой конкретный точечный запрос Под твой бэкграунд или под твои компетенции Твои компетенции в предпринимательстве Они сильно расходятся с корпоративными И ты должен оказаться в нужное время в нужном месте Что в смысле чуваки должны понимать, что ты этот запрос можешь закрыть И за тебя поручиться
2: Окей, Это просто хорошо, но вообще. у нас есть э, друг Мы с ним делали уже тоже запись У него был бизнес, он им занимался пять лет, он его продал и пошел сейчас работать э, моряком э, на рыболовецкое судно. Он такой: Заебись! Заебись! Мне говорят, Наемником, беру...
1: ладно, конечным <с исполнителем <с ты можешь всегда пойти, потому что ну, это не но это откатиться несложно. Но это дауншифтинг называется. Это, ну, с моей точки зрения, это не совсем про, про, про работу, потому что ты не разворачиваешь в ней все свои компетенции. Ты резко <с урезаешь все. Ну и как бы, ну да, дауншифтить можно, это вообще без, без базара Хотел к Юре еще подсказать одну мысль Первым невероятным счастьем, которое у меня было, когда я только начинал Именно уходил с производства, э, с директорствования и становился самостоятельным предпринимателем Это было ощущение, что я наконец-то могу послать любого клиента нахер Ну то есть просто вот, вот эта возможность, вот. своя возможность любого послать на. Не всегда и пользуюсь, это ультра редкий случай но в год обязательно бывает хотя бы один случай, когда ты просто говоришь, нам с вами не по пути, мне не нужны ваши деньги, мы с вами работать не будем. И да. это настолько приятное ощущение, что ты любого можешь позвать, да, да, да. что мне его достаточно, чтобы компенсировать все остальные геморрои. Это
2: знаешь, как... Вот, Как-то я, щас... как я Юру так послал, он до сих пор переживает. Такой, будешь работать? Не-не, неинтересно. Все. Это самое Шучу а, Шучу я, Вот, я просто недавно Об этом
3: разговаривал с женой Она работает у меня в найме И, и в принципе у меня есть там ну, Масса друзей удобно, согласен. Масса друзей Которые работают в найме И я от всех от них слышу Одну
2: Ну, все время слышишь какие-то не, 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 не у Юры в найме А в смысле в найме в другой компании
1: А, не, нормально, тогда, да. тогда, тогда да. неудобно.
3: <смех> короче, я про хотел сказать. А, вот, и от всех, кто работает в найме, я всегда слышу одну и ту же историю, что у всех на работе есть коллега-долбоеб. Или начальник-долбоеб, и еще хуже, <смех> Вот, или целый отдел-долбоебов. Ну, в общем, какая-нибудь такая штука. И вот это, как бы для меня, как для человека, ну, руководителя компании, одна из, наверное, ну, главных болей, почему я не готов работать в найме. Потому что, ну, как бы ты с этим там ничего не можешь сделать. Ты не можешь его уволить, заменить, поменять работать с ним ничего не можешь то есть как бы если не склеилось все пиздец терпи короче ну либо уходи в, другу, в другую компанию но обращаясь к опыту всех моих других ребят ну то есть в других компаниях тоже скорее всего будет такой же долбоеб какой-нибудь вот. и вот это меня конечно сильно ну вот это вот как дима сказал да про то что послать клиентов это как бы перекрывает все что в бизнесе приходится терпеть и мне хочется чтобы мы сегодня как раз вот этот фрейм выдержали что предпринимательство это вообще не про розовых пони там блять про вот это не работает там куча а, болей ни, страхов и okay, вот ну я для слушателей больше
1: Давайте я расскажу вам целебу важное на тему увольнения сотрудников. Именно из двух бизнесов, которые у меня сейчас именно как бизнесы, я не говорю про миллион проектов других, где я участвую как партнер, у меня две разных схемы вообще работы с сотрудниками. В Чайной это классическая схема, где есть совладельцы бизнеса и есть наемники, и там все понятно, про нее нечего рассказывать, она ровно работает, вот как вот Юра говорит, можно уволить любого, если он реально плохой. А вот в ага. в моей мастерской по производству бутафории и реквизита, там артель, и это совершенно другой принцип владения и управления э, людьми, потому что все люди фактически являются, ну как бы совладельцами единого целого. То есть они являются, ну, пайщиками, артельщиками, и ты не можешь уволить плохого, потому что это достаточно коллективный субъект, и он как бы свой. То есть если уже человек вошел в состав, то как бы это не, под, не подмастерье, который приходит наемника, а это человек основного состава, то все, это уже семья, это уже свой человек, и ты, ну, как бы, увольнение невозможно, нет такого, нет такого эм, действия в принципе. Вот. А сколько это... вас таких? Нас 40 человек сейчас в составе. Вот э именно артельцев 40. Да, да именно в самой Артеле. Вот. И здесь, как бы как раз, наступают некоторые приколы. Есть очень много и эффективных приколов для бизнеса и очень много нюансов, потому что э, ввести нового человека, он должен понравиться всем, то есть единогласно понравится всем, и расширяться и увеличиваться становится сложно, когда вас много, потому что, ну, э, как бы это целый такая специфический нюанс. Вот. И здесь совершенно по-другому работает экономика, потому что это чистая сделка, все сидят только на паях и на кусках прибыли от общего дела, и поэтому, как бы, это совершенно другой способ формирования команды. Вот. И да, есть люди, которые там больше нравятся, меньше нравятся. Есть люди, которые там за 10 лет, там, за 15 лет сильно изменились. Но как бы они все равно свои, поэтому внутри. Слушай,
0: вот. а я что-то тебя до этого вообще не спрашивал, как вам в голову эта идея пришла? Собрать а... именно вот по такому принципу свою компанию.
1: Так получилось. Вообще, просто так получилось. Никаких идей не было, то есть это сначала складывалось интуитивно, просто так получалось, а потом ну, подвелась теоретическая база, это было уже там сильно позже. Кстати, много таких
2: компаний есть, есть, например, Кооператив Черный, который занимается кофе, и они, ну, они прям, это не нейминг типа Кооператива, они реально находятся вот в формате Кооператива.
3: Я читал в какой-то книжке по экономике пример какой-то испанского, что ли, Кооператива, что-то там 50 тысяч человек, или что-то такое, то есть даже такие крупные бывают, да, Бывают
1: крупные, кибуцу в Израиле, они там бывают по несколько тысяч, даже десятки тысяч, но это редчайшие исключения, и это скорее уже не кооперативы, а все-таки это э, акционерное общество и дольщики по большей части своей. Но это это такие технологические нюансы, я считаю, что в кооператив может существовать до 80-90, но ну, максимум 100 человек. Дальше у тебя просто психологически наступает место, точка, где больше ты не можешь всех знать достаточно в равной степени и полагаться. Ну, то есть дальше это надо уже другую форму организации смотреть.
0: Слушайте, а давайте про это попробуем поговорить просто потому что вот ну для меня типа это супер важная история. Я там не скрываю, что я уже э, там ну больше года думаю то переходить в бизнес или нет и прям много по этому поводу размышляю. И я понимаю, что мне ближе всего сейчас роль именно а, партнера а, в бизнесе. То есть когда это, ну как бы, не когда ты с нуля основываешь свой бизнес, а когда заходишь в какой-то бизнес, и вот именно на партнерской, на горизонтальной позиции. риски можешь... хочешь
4: снизить?
2: А, да, кстати, а зачем? А зачем Я а... хочу
0: разделить риски. А зачем а, том...
2: Ты нужен как партнер а, уже в работающем бизнесе. Обычно... Разделить риски.
0: А? разделить риски. Ты же когда входишь а -а. как партнер, ты никак, ты во-первых получаешь не как наемник, ты несешь другую ответственность, у тебя совершенно другие вложения. Просто для меня а, я дико упариваюсь в работу, я в этом плане очень сильно там преданный либо каким-то там идеалам своим рабочим, либо компании. Бизнесе, то есть я понимаю, насколько большая опасность работать, ну в смысле с харизматическим лидером, то есть, ну это, это культ просто, ну то есть это все, это, это пиздец, это ни к чему ни к чему хорошему не придет. Я не приведу Идет, я это знаю просто потому что у меня отец так работает он вот ядро вот такого вот культа и я вижу его на протяжении блять, просто вот всей своей жизни и как этот коллектив разворачивается от семейных отношений до вообще там какой-то прям лютой уже конфронтации то есть и мне ну то есть у меня есть какой-то ряд компетенций они специфичные и есть ряд контор которые ну наверное в ко которые наверное там во мне заинтересованы и я понимаю что мне в этой роли будет сильно комфортней просто потому что я все равно много, много буду думать про это дело и себя с ним ассоциировать. У меня Дахун Пау, пацаны.
1: Давайте переходить на Дахун Пау. Вот, так это. Все так слушали
3: Сережу, что просто замяли замя... эту тему и перешли на чай. Подождите.
1: Серега, давайте я вот как скажу: у меня есть люто дефицитная и редчайшая компетенция, которая вызывает большое желание у моих партнеров, ну, будущих партнеров, брать меня к себе в бизнес. Я выращиваю продажников и занимаюсь продажами. Все в России считают, что это мерзотное, богонеугодное, абсолютно демоническое дело. И, типа, продажники — это вообще говнюки И многие мои партнеры знают, что я такой Ну, прям, ну, не скрывая этого Но я при этом очень полезный и нужный Ну, и как бы случается так, что я очень эффективен и очень нужен в системе И поэтому меня берут в партнерство Вопрос Погодите, том, что... погоди, а почему, да. типа,
2: считают говнюками? Ну, типа, это функция... Просто,
1: это, это СССРовские наследия да. А, ну так это же... Это ёлка, эмоциональная пала. оценка, она... Ну, то есть, ты понимаешь... Как бы, как бы ты не любил человека и не знал бы, что он делает очень полезную вещь для бизнеса, ты все равно чувствуешь какое-то мошенничество в продажах, чисто интуитивно сформированное кино, истории и вообще вот этим всем. Плюс, ой, ну они же, ну продажники
0: все жестко заточены на деньги, а это вот как-то вот о душе да, надо, надо подумать и прочее.
1: Мещанцы, так, это это,
2: так, это, да. так это с точки зрения СССР касается да. любого предпринимательства, потому что типа, какого черта? Ну, все вот. так ну, вот Просто например, есть предприниматели-изобретатели да, Которые да, да.
0: что-то сделали И вот не продают, они вот такие Слушай, ну пиарщики дизайнеры Это вообще как бы Приживалы какие-то ненужные Да, Необходимость продажников Хотя бы все признают
2: Блин, не знаю что-то Я давно уже не встречался с такими людьми С такими мнениями, если честно
1: Я могу сказать так Что несмотря на то, что продажники На вес золота Хорошие продажники, все равно всегда да, существуют какие-то подколки, вот эти мелкие нападки, выпады. Ну, то есть они просто есть и есть. Ну, ничего с этим не сделаешь. В а их сторону или
2: с их стороны?
1: В сторону продажников.
2: А, в их сторону. Окей. А вот, возвращаясь к тезису Юры, Юра говорил, что хочет говорить на тему, держать это все в рамках разговора, что предпринимательство это не про розовых ней Я чет хз. Если честно, когда я уходил... Кстати, здесь стоит разделить все-таки предпринимательство и работу на себя Биланс. что да что ни одно и то же вот когда я уходил работать на себя в свободное плавание то у меня вообще про розовых по ней ничего даже не было я, я я не очень понимаю откуда это берется типа сделаю и п по появится лавы да но
3: я же ну я давайте я откуда я скажу откуда это берется потому что я общаюсь с разными ребятами кто работает в найме и эта история но рейфреном все равно звучит им страшно выйти ну, в свой бизнес, но им кажется, что там лучше, там хорошо, и там вот как ну, это звучит, что там есть много плюсов. И не, ну, не там просто...
2: лучше, там лучше для меня было, но это не значит, что это типа легче. Ну,
3: я просто, как бы, смотрите, я просто хотел, чтобы, ну, мы сильно, ну, еще раз сказать, может быть, зрителям, может быть, нам, чтобы мы это вот это как-то, ну, чтобы не случилось вдруг некоторые идеализации вот этого явления. Ты думаешь,
1: вот. что ты будешь делать крутые доспехи, крутые костюмы, они всем ну... нужны, а ты в результате по ночам варишь... Тебе второй этаж и, и проводишь канализацию большую часть времени из всех рабочих процессов. Кстати, слушай. Да, есть, сейчас я пару паек в эту
3: тему вкину. На РБК выходил в прошлом году офигительный цикл «Герои РБК». Это а. про русских предпринимателей, про чувака, который Аскону сделал, про «Натура Сибирику. Я очень рекомендую его посмотреть, и я потом постараюсь прикрепить ссылки. Это, это снято просто шедеврально, очень красивый продакшн, и я очень рекомендую посмотреть «Натура Сибирика, Андрей.
0: Он э... офигенный, вообще Короче, жаба. который жаба это да ходит. Ссылку, я не видел. Супер, У меня нет мужик,
3: времени ну... смотреть YouTube, поэтому присылайте Короче, ссылки, и я посмотрю Короче, истор... история какая? И он рассказывает, ну, на туре вы, наверное, знаете, это косметика и многое в России, бабушка Агафья, там какой-то десяток брендов у них сейчас есть. И он рассказывает, как они начинали. Блин, это просто, конечно, вообще умора, то есть там в 90-е, говорит, у меня было там 5000 долларов, короче. Ну и, типа я такой решил, что мы можем делать это, типа мыло жидкое или какую-то косметику с одушкой, короче, продавать все. Говорит, нужна была, я понимал, что, короче, нужна формула. Ну я, короче, такой нашел в каком-то НИ какую-то тетку, я говорю, нужна формула. Она говорит, ну сколько тебе денег есть? Она говорит, ну вот 5000 долларов. Она говорит, ну давай 5000 долларов. Я ну, тут же написал ему формулу на листочке Он говорит, даже не написал, говорит, я ее запомнил говорит, До сих пор помню говорит. Ну и все, говорит, иди ну говорит, Я вышел такой, я репу чушу Следующий говорит, этап формула, найти говорит...
2: человеческий жир я помню, ну, да, типа да. того,
3: да, как в, в бойцовском клубе Ну, типа, все, вот формула у меня есть Что дальше делать И он говорит, ну, короче, мы, типа, там, с другом Короче, там, нашли, ну, какой-то там склад А бабушка там, была может... знатным консалтером
1: 5000 баксов да. за формулу Надо ей отдать респект, хороший Предприниматель
3: Мы, говорит, нашли какой-то там Склад небольшой, говорит, и вот мы по ночам варили Вот это вот, вот это мыло варили С душкой какой-то, говорит, вот все вот это Варили, говорит, с утра в 6 утра Грузили все это в Жигули, говорит, и ехали на какой-то рынок там армянам кем то продавали это все говорит а жигули говорит были говорит с дыркой в полу говорит ты едешь и говорит и асфальт видишь говорит, там прогнившая была днища говорит ну и едем говорит вот и говорит у нас говорит долгое время говорит на, нас было говорит ну он говорит партнер и еще там какую-то девушку они взяли там как-то им там помогать и говорит у нас был стул один на троих и мы по очереди на нем сидели короче на этом складе говорит вот так мы типа начинали вот поэтому да вот этих историй конечно 89.1 FM, New York.
2: А у меня, э, Дим, вопрос Я недавно слушал подкаст ЧГК, это стендаперы Короче, и к ним в гости приходил Кирилл Сетлов. Чувак, у которому э, За год в один и тот же Глаз прилетело пять раз Ну, то есть, вначале ему ребенок в глаз Попал, потом он сидел, вытряхивал Носок, у него крошка туда попала На роговицу, потом, короче, его софитами Во время съемок ослепило Короче, ну, прям, вообще, молния Бьет пять раз в один глаз И он рассказывает, проблема, оказалось Оказалось в том, что я не мог э, найти, ну, такой айпач ну, вот эту вот штуку, которая закрывает глаз. Ну, то есть, их оказалось в природе Просто ни хера нет Ну, то есть, нет нормальных вот таких штук И, говорит, жена совершенно случайно нашла чувака Который занимается реквизитом И, и кому-то он там что-то сделал Вот такой А, или даже он не сделал Они пришли такие и сказали Вот сможете сделать? Он, да, говорит, сможем Сделали, он выставил на сайт И, короче, к нему повалили толпу людей Потому что, типа, <laughs> спрос, оказывается, охеренный был А, У тебя а при... вопрос в том, был ли это ты, Дима? Нет не-не, <связь> <связь> вопрос Вопрос просто на самом деле ко всем Была ли у вас в вашей какой-то предпринимательской деятельности Вот такая внезапная сфера Которая открывала внезапный поток Ты такой не ждал, <связь> там <связь> вот. Р
1: Расскажу про эту историю Уже можно рассказать 2006 год, это было вот Самый как бы вообще крутотень Именно случайная находка Которая спасла бизнес Это был, к сожалению, не мой бизнес проект Это был тот самый как бы, проект, где я был генеральным директором Как вы помните, Дмитрий Анатолий Медведев в 2006 году запретил онлайн-казино. Ага. Вот. Ну, просто. И, ну, бизнесу все хана, ну, как бы мы выходим из него, продавая все иностранцам, потому что все. Ну, то есть мы легальные, белые, и нам больше нельзя. Вот. Ну и как бы сидим, бухаем месяца два уже за городом, жарим шашлыки, обсуждаем насколько нам плохо, ноем, плачем, вот это вот все. И э, возникает у кого-то из нас, я уже сейчас точно не помню у кого, э, возникает концепция, давайте мы будем брать у людей деньги И не будем отдавать им взамен Ничего Да это будет не казино Я говорю но ну, это же дичь Просто Ну ты же понимаешь как, э, как это Так невозможно Люди будут платить деньги И не выигрывать Ну да вот, и так появилась схема Free to Play. То есть, э, на тот момент ее не существовало. Мы просто стали продавать виртуальные очки в игровой системе, делая все то же самое: казино, домино, покер вот это вот все э, сотни игр, где ты просто вводишь деньги в систему, получаешь виртуальные баллы и больше ничего. Это взлетело невероятно. Мы во ВКонтакте, э, с первый год существования ВКонтакта мы э, получили почти миллион скачиваний наших приложений. То есть, ну, это был реально невероятный успех. Мы за год получили. За второй год. Мы получили 10 миллионов э, уникальных игроков
2: Чувствуешь ли ты ответственность За возможные последствия Для психики людей Потому что... Из-за этого Лу... я
1: и ушел из этого бизнеса а, когда, окей, я понял, потому... что... когда я понял что Лудизм это типа день... проблема да, когда я понял, что у меня за один день люди сыграли порядка тысячи человеческих жизней, то есть я просто понял, сколько часов у меня сыграно за день, помножил на среднюю продолжительность человеческой жизни и понял, что больше тысячи человеческих жизней за день было сожжено на игровой системе. Ну и я как бы решил, что с меня хватит, я больше не готов этим заниматься. Слушай, вот. я-то
0: хотел пошутить, что, Тимур, ты разговариваешь с предпринимателем, конечно, он по этому поводу не парился, когда заедал свой стейк или еще и запивал каким-нибудь вином, но ты как как-то сказал, что я, я прям не понимаю, это, это вот, как вы думаете, это стереотип вот про то, что предприниматель, он если в какое-то дело врубается такой, О -о -о ну то есть если уже врубился то дальше уже что сожалеть? Эти, у, у них своя
3: голова нет, на погодите, плечах, да, принесли по поводу, мне деньги, и все. Да, смотри, всё. по
2: поводу... Это этих... сейчас, ты сейчас ты как наркотики торговать, нет? Э, я про консалтинг, если что. Вот, сейчас как
1: раз.
2: Понятно.
3: У нас есть юристы, которые нас сопровождают в бизнесе. Животные. И мы иногда ведем разговоры с ними. Ну, там, за чашкой кофе. И... Ну, разговоры довольно страшные, то, что они рассказывают, в какие делах они участвуют, кого они защищают, как борются, то есть это довольно страшные истории. И у меня реально, я их побаиваюсь... Вот, Ну, в прямом смысле я иногда им говорю, слушайте, можно ли вам доверять, но ну, когда мы в очередную тему входим, я хожу переживаю, ну, что у меня туда крутится, потому что, ну, э, я вот эти вопросы им задаю. Они типа, должны чуваки, быть да. на твоей
1: стороне, помни об этом.
3: Да, ну то есть, они мне так когда сказать братан, ты чё, подожди, не-не, это как бы контракт, ты нас нанял, все, мы никуда, ну то есть, все, мы никаким конкурентам, ну типа, подожди, это кар карма, типа, все нормально. А не, зуб не, даю, ага. Да, но вот эта тема по поводу там этики и всего, вот их кто нанял, первый условно, ну зато. -за -за того они и рубятся и на того на, на, на того стороне правда и это даже не про предпринимательство это ну, в целом профессия ну как бы юрист это профессия это как это как врач он будет спасать любого да он нет будет спасать ну, погоди никого, это вообще отчленю, другое
2: ли? это понятно что есть профессия но типа когда ты делаешь заведомо опасную штуку для какого для каких-то групп людей ну ты что же должен важно? чувствовать как, Когда как, как, изобрели кока-колу
0: да? и кокаин Никто не знал, что он вызывает э -э привыкание
1: знали маркетологи не дремали ты чего Но оно не вызывает я же говорю
0: когда когда изобрели я не говорю когда начали продавать тоже
1: не вызывает привыкания, все нормально
2: любое вещество может вызвать привыкание потому что ну типа ну потому что мы работаем потому что этот механизм в нас заложен типа ты можешь привыкнуть к чему угодно ну к воде
1: ты привык с детства к воздуху тоже как ты знаешь
2: ну, это не, не то я? немножко.
1: Ну, а, -то, ты говоришь как про сейчас. Смотой.
2: На самом деле, а, я просто для меня вот эта этичная сторона, этическая сторона, она очень важна. И я знаю, ну, то есть те барьеры, за которые я не зайду. Один из первых рекламных рекламчик, короче, заказов на, на рекламу к нам, который приходил, он был вообще про БАДы. У
3: нас в подкасте есть
2: реклама. Да, Если да. у вас
3: есть какой-то сайт или там приложение, или вы чем-то прикольным занимаетесь, вы нам пишите, вот мы поговорим с вами о размещении рекламы, интеграции у нас в подкасте. Да, к как нам пришли, пришли сказали,
2: закончили. вот если есть, есть классные БАДы, э, вообще классно делают, ну, ну нет, ну потому что, ну это БАД, извините.
1: Смотри, ну ты же... Я могу а... рассказать на этот тему очень смешную историю давай а, 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 прям вообще супер смешную как я быстро переобуваюсь в воздухе а, вот предприниматель вот ну представьте себе значит огромный цех полторы тысячи квадратов гремят молота болгарки искры вот это вот все я стою с моим партнером по бизнесу, он такой качок, ну, накачанный гораздо больше меня, кузнец такой, от Бога, тоже с бородой. Вот, значит, мы стоим, вот, что-то обсуждаем, и в помещение в ворота входят три симпатичных парня с девушкой-переводчицей, которые сжиманкаются и обнимаются. Ну, то есть, я понимаю, что сейчас случится э, большие проблемы. Это три испанских, э, ну, как бы нетрадиционные для меня э, ориентации, для них, наверное, традиционные ориентации парня. Дизайнеры вошли, значит. И я Слышу, как производство останавливается. То есть все звуки затихают, и человек так 20 было на тот момент на производстве бородатых мужиков, начинают испытывать проблемы. То есть э, у них возникает интерес. Ну и, значит, я быстро подбегаю, спрашиваю, что надо. Они, значит, открывают альбом, показывают, что им нужны из меди, из нержавейки, из латуни костюмы. Э -э, как бы они нашли нас по интернету и все такое. И я просто э -э, оборачиваюсь к моему партнеру, говорю, давай ставить заградительную цену и посылать их нахер. И он такой, ну давай. Я говорю, миллион. Там работы реально на дня на четыре. Я просто говорю, миллион рублей. Они, значит, там с переводчицей что-то там по-испански обсуждают, открывают барсетку и начинают доставать деньги. Я разворачиваюсь и кричу, «Ребята, это не пидорасы, это хорошие геи! Их не надо трогать!» Переводчица чуть не взорвалась. Так что, знаете, всякое бывает, я работаю с разными ситуациями, бывают жесткие, бывают не жесткие.
2: Вполне нормальная тема, блин. Есть э, просто... Ладно.
3: Ладно. Вообще, короче, вообще тема этики и вообще вот этого выбора, да, с кем работать, мне кажется, это важная штука предпринимателя. Потому что есть некоторая вот эта грань, ну, не, э, диапазон, да, когда... Там максимально всех выбираешь там по ценностям, потому по всему, по разным почему-то причинам. Ну, для себя может быть это там для тебя и так. Ты чувствуешь себя безопаснее, работа именно с этими людьми такого типа, или что-то еще. Какие-то есть у этого предпосылки, почему-то так заграждение кучу ставишь. И есть некое представление о вот этом. Ну, вот в доску капиталиста. Типа, как у меня просто был. И, 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 и у меня был разговор, мы продавали машины, когда переезжали. И я приехал к своим знакомым, кто работает в дилерстве в большом бизнесе, довольно. И я привез свою машину и говорю, слушайте, у меня вообще. У жены есть еще, но я стесняюсь к вам его вести. Он уже подуставший, туда-сюда. Я говорю, вы тут Лексусы продаете? Говорю, Они меня посмотрели говорит, в смысле? Ну типа, если тебя устраивает цена, и нас устраивает цена, так ты сделка, ну типа, ты вези, типа, мы тебе скажем сколько. Если ты скажешь тебе ок, мы тебя заберем тачку. Все. Ну типа, нет никаких там, блять, э, ну вот этого всего. Плохих э, или хороших?
4: Есть да, стрелка, ну типа,
3: да. Это, это рынок, все нормально И я как бы, вот это один из поинтов был, который у меня как-то внутри такой О, я, я стараюсь к этому больше относиться, ну полегче относиться к этому Не заморачиваться лишний раз вот этими Это даже не про этику, это где-то я начинаю Блин, да что-то тема не очень интересная, там еще, короче, как-то вот, ну... Эм, я где-то стараюсь, правда, думаю, ну, мы это умеем, ну, поэтому это будет просто в два раза больше стоить, ну, типа, если вам мог, нам ок, ну, давайте, типа, сделаем. Без особенного, может быть, там, э, ну, типа, фонтана, ну, мы это просто сделаем, ну, типа, за те деньги, которые мы, ну, как бы готовы. Я То два есть...
0: поинта хочу обозначить в ответ. Первое, это это не деньги не пахнут, это именно, как бы, это именно сделка. Если ты смотришь на условия сделки, они тебя устраивают, ты в нее заходишь. Если нет, по каким-то причинам цвет волос у твоего партнера не тот. Ты говоришь, нет, все, окей, нет. Или, типа, вот, знаешь, что-то карта не лежит, вот в этом году я, я этого типа работу делать не буду, не хочу. И в этом плане, э, это, конечно, офигенная штука в том плане, что ты можешь управлять смыслом своей деятельности и выбирать да. людей, с которыми ты работаешь по необъективным причинам. Для тех, кто работает в бизнесе, э, точнее, в найме, и особенно в найме в государственных, бюджетных организациях, это больная мозоль. Когда ты говоришь, вот эти чуваки – Охрененные, давайте работать с ними. И перед тобой просто толпа, 15 человек, которым ты должен доказать, почему они офигенны. И ты такой, блядь, посмотрите на их работу. Давайте соблюдем все процедуры. И после этого твои работы делают какие-нибудь говнори, но они по процедуре и по это. И, и как бы, или ты говоришь, вот эти чуваки умеют все делать, а у них бумажки есть подтверждающие? Ну, нет, они просто умеют это делать. Ну, тогда нельзя. А в бизнесе ты как бы, вас устраивает цена? Ты хочешь работать с ним? Идешь, делаешь. Ты хочешь делать? Вот эту штуку не в таком объеме а в таком, но сохраняя смысл, ты берешь и делаешь И вот в этом плане это, конечно, ну Это дополнительное, мне кажется Преимущество при работе есть... в бизнесе Либо с собственником но У меня, кстати,
2: да-да-да а, Я еще хотел просто сказать, что когда я уходил а, Работать на себя, для меня было важно Именно это, когда я мог в договоре прописать Ну, по, по каким принципам я работаю И типа, и это Является достаточным основанием, чтобы работать Именно так, ну, типа из серии О, а, давайте, давайте на выходных, там, вот это, нет Типа я на выходных не работаю вообще трубки вот тогда-то тогда, тогда -то беру, извините Вот, но, типа, а договор вообще
3: интересно Я в этом году сел читать наш договор Первый раз за да, 7 лет работы А ты его договор, не писал который... что ли? Нет, его составлял мой партнер Вот, а. и я его не читал никогда Я просто подписывал и все А тут у нас там были наверное, Терки с клиентом, с одним И мы занялись с юристами тем, чтобы переписать Наш контракт, ну посмотреть, что нужно Добавить, чтобы себя обезопасить от риска Я сел его вообще перечитывать, а вообще что вообще? И для меня было огромным Откровением оказывается Что у клиента есть куча обязательств Когда он входит в контракт с нами Что он не может просто так взять нас и послать и развернуться, что у него есть куча обязательств ну, с его стороны двигать проект так же, что, что договор во многом партнерский, ну, в смысле, что это не просто мы пришли и все сделали, а там такой список больше, чем у нас на его стороне, что он должен делать, в какие сроки и вообще. А я как-то, ну, у меня было вот это какое-то, я поскольку в бизнесе услуг, в агентском, у меня было вот это вот ощущение, что как бы, ну, не сказать... Чего изволите ну да, не сказать, что вот так. Ну как бы я такой по-человечески по со всеми. Ну и как бы типа, я контакты там особенно не смотрел, Ну как бы в целом под, с клиентом как-то стараешься договориться. Но вот этот страх внутренний, что типа клиент в конечном итоге там правит балом. Если что-то идет не так, он может спокойно взять и уйти. Нет, оказывается, договор, штука довольно серьезная. Клиент оказалась. не всегда... Я слышу какие-то ужасные да.
1: истории, что ты не читаешь договора, потому что для меня это чуть ли не основная вообще история. Вот. Я могу рассказать вот такую штуку. Знаете, в Москве построили этот, э, как его, Диснейленд, который двор ну, чудес, типа, да, 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 это да. мероприятие, на которое ко мне заходило 20 разных подрядчиков э, с попыткой предложить мне в нем поучаствовать, поработать в плане реквизита и батафории. И всех двадцатерых я послал нафиг, потому что они не двигались по договору, то есть у них были достаточно жесткие рамки. И в этих договорах был один пункт, который меня не устраивал принципиально, что у меня сроки фиксированы а у сроки подготовительных работ не фиксированы. То есть я могу залететь в любую секунду на большие деньги. А у меня, ну, по политика очень жесткая, мы никогда не проваливаемся по срокам, из-за этого мы берем сильно больше денег, то есть мы точно самые дорогие на рынке. Но мы точно всегда выполняем срок. Вот. В отличие от других подрядчиков. И фишка в том, что здесь как раз нас хотели взять за то, что мы всегда укладываемся в срок, но, нас, но, но не двигались по контракту. Так вот. Они этими контрактами Замочили больше 20 моих конкурентов в Москве. И меньше меня, и больше меня. То есть, куча контор на этой конкретной стройке залетела на деньги до разорения и банкротства. То есть, это, ну, там около двух десятков, которых я знаю, а еще сколько десятков залетело, которых я не знаю. Именно за счет очень жестких кабальных договоров с генеральным подрядчиком. И я предполагаю, что ну, как бы я был прав, что я отказался, и мне лучше было не заработать этих денег, чем влететь в такие кабальные условия. И договор да. это вообще основной инструмент для меня. Именно я,
3: смотри, Дима, я, я тут ремарку сделаю. Смотри, я не читал договор по одной причине. Я 7 лет делал бизнес с партнером, у которого там финансовое бухгалтерское образование. И он в целом читал, он составлял договор сам, он вообще читал все договоры да. с клиентами. То есть поэтому я к нам прилетали какие-то бумаги. Я такой, Макс, посмотри, он такой, все нормально. Ну, то есть он пошел, что-то там почитал, пошел к юристам, сам сходил, говорит, все нормально. Ну, я такой подписал. Все нормально, поехал, ты
2: значит. больше не партнер
1: ха и.
3: И как бы ну поэтому да тут ну, мы про прошлом году разошлись и ну вот в более случаи партнеров
1: стал... могу рассказать очень важную историю у меня э, в обоих бизнесах именно где есть партнерство и в большой сети партнеров есть правило что подозрение в преступлении является преступлением то есть если ты начал сомневаться в партнере это уже проблема то есть в этот же самый момент надо останавливать всю деятельность вообще нафиг и заново разбираться почему у тебя возникло сомнение в партнере и если ты промолчал то ты их накосячил потому что в тот момент, когда ты начинаешь подозревать человека Уже случилась проблема Возможно она у тебя, возможно у него Возможно у кого-то еще И надо сразу же в этот же момент все останавливать напрочь И бежать разбираться только с этой проблемой Потому что она ключевая Доверие между партнерами должно быть таким Что вы годами не видитесь и знаете точно Что каждый действует в интересах друг друга Вот, ну то есть это очень такая тоненькая штука трус
0: да Я надеялся, что вы, ну когда я говорил про партнерство Что кто-нибудь затронет эту тему Про бизнес с... Друзьями, родственниками Или партнерами, которые становятся тебе Родственниками и прочее Прочее, прочее, но как-то Прошли мимо, я ужасно боюсь У меня было несколько возможностей Делать, ну какое-то дело с, -с, -с, с близкими людьми И я каждый раз прям вот Типа, я прям боюсь Ну это люблю...
2: сложно ну, а, мы мы, же, да, мы скорее... работали, мы с женой работаем В смысле над проектами Как дизайнеры вместе Ну то есть поровну фактически И у нас вот сейчас есть один бизнес да. Это сложно, ребята я, Особенно с человеком, расскажу, с которым да. ты живешь да. я,
1: я считаю я, я себя счастливым У меня жена не работает Я могу себе это позволить
3: Тут как раз пара для заебов какая Джингл штука? нужно вставить какой-то да, как, как... Короче, история какая Я сейчас буду ретроспективно откатываясь Как бы описывать свое поведение в бизнесе там, На протяжении шести, наверное 5, наверное, лет А так случилось, что я неосознанно стремился строить близкие отношения с клиентами, довольно личные, с людьми, которые изначально никем, ни я, им никому не являлись. Но я стремился. Стремился по одной простой психологической причине обезопасить себя от разрыва, от каких-то уколов, от чего-то еще. То есть я считал, что недостаточно профессионален как специалист, чтобы меня ценили только за результаты. И я Еще раз, я описываю это ретроспективно. Я этого не понимал много лет. И лез вот в то, чтобы появился клей между нами, такой, ну, как бы душевности определенной, да, и и вот чтобы он нас держал, и чтобы меня это обезопасило от там, разрыва, от ухода, там, и от потери денег, от чего-то еще. Это была такая штука, которая много лет клеилась. Она сначала была с одной компанией, мы расстались потом с другой, и расстались очень болезненно в тот раз. И вот тогда я пришел на терапию в очередной заход, и что... Ну, вываливая всю вот эту боль, там, психотерапевту, что вот так вот и так, то со мной так поступили. И он тогда сказал такую вещь, вашу ебаную мать, вы че, ну, зачем вы смешали личку и, и рабочий. И для меня оказалось... Это открытие. Я не знал, что, ну, то есть, это, это, что это есть, короче, что это вот, ну, нельзя смешивать. А как, как это пампот.
2: проявлялось в жизни? Ну, типа, как... За жизнь э -э... Ты начинаешь
3: разговаривать, просто за жизнь. А чё как дела? А чё вообще? А чё потом? А потом, а потом спустя полгода-год, с тобой начинают рассказывать про проблемы в семье, про детей, про родителей
1: и про всякое. Mm. Да, ну, то есть это, это вот так. Я в... до сих пор не в... вижу в этом косяка, делают ровно так. <laughs> все бизнес-партнеры для меня, скорее, семья, и все клиенты ко мне приходят со всеми болезнями, потому что знают точные граничные условия. Ну, то есть, как бы, ну, если ну, вы прийти ко мне, то нужно платить. Как бы, я готов... Да. <laughs> Юра, Смотри. как это должно
2: было склеить, ну, по-твоему. Ну, я тоже здесь особо проблемы не вижу. Ну, наверняка есть какие-то границы, я которые делают. Ну, то, типа, то есть, в какой-то момент
3: я понял, что со мной начали вести выстраивать чисто рабочие штуки, какие-то меня где-то критиковать, я это очень больно воспринял. И я, видимо, рассчитывал, что так со мной не поступят, как-то mm. еще. То есть Это сейчас довольно сложно, ну, вот, описать. Сейчас, возможно, я делаю то же самое. Я нормально общаюсь с клиентами, я никого там не борожу, не говорю, э -э, не звоните мне, тут я тут только вот это не моя работа. Мы нормально общаемся, но я себе в голове держу, так, братан, не заступай, не давай слишком много близости. Ну, то есть я прям это держу сильно. И я прям на этом фокусирую сейчас, чтобы... Смотри, еще раз. Я старался заместить результаты деятельности, потому что в них был не уверен, что я достаточно хорош просто как профиг ну, просто как рабочая единица. Вот эта важная штука. Она внутри подсознательно как-то работала. Сейчас я стараюсь, типа, так, погоди, давай смотреть в продукты, в то, как ты сам их ценишь, вот то, что ты делаешь, тебе ок. Не стараешься ли ты сейчас одно другим как бы сверху там вот наплодить вот этого... Ну, как бы докидать еще каких-то штук Вот, потому что я себя знаю сейчас Я, к сожалению, в это валюсь Я не уверен там в себе Ну, то есть, если и...
2: тебе могли позвонить и сказать Вот в таких отношениях, типа Мы думали, ты профессиональнее Ты бы это воспринял э, не как попытку тебя продавить А как, типа, реально в тебя удар такой Юра, да, ебать, да. ты да, не профессионал Да, ну, да, да. Прикольно, да.
1: понятно, есть, это идея да.
2: Да, я да, просто отношусь к
1: бизнесу как проявлению себя в этом мире, то есть для меня бизнес – это реально разворачивание моей личности с помощью ну, там, вот... ну, других людей, других дел, больших проектов. То есть Поэтому я очень эмоционален, конечно же, каждому клиенту, да. потому что, ну, блин, как иначе? Л
3: Леха Кулаков про это хорошо сказал, классная была мысль, что… Ты не можешь не относиться лично к бизнесу. Конечно. Не можешь, потому что иначе мана пропадает, он хорошо вот это подметил, штуку, Конечно. что ты просто маной перестаешь это питать, и оно просто как бы, ну, по каким-то причинам. Зна знаешь, гаснет. что здесь
2: кажется есть, это-то нормально, такие отношения. Просто кажется, что в них у тебя проявлялась нужда, а когда да. ты проявляешь ну, в страх, бизнесе нужду, при... это типа ну вообще, что-то не ну, то. Как бы. Еще
3: раз, про это ну, это можно легко описать, ну, как бы, да, это плохо, там, можно читать кемпа про нужду и все такое, но реально разобраться с тем, чтобы испытывать меньшую нужду и чувствовать себя более автономным, более целостным, ну, по-моему, эта штука, ну, в моем случае эта штука, там, может быть, на всю жизнь для меня, ну, там, вот эту, эту развивать, вот эту способность а. внутри, а, это, это, мне это сложно дается, то есть я, я знаю по себе это, поэтому к вопросу там, ну, это все в спич был в сторону Сереж, да, там, близких, там, и да, и отчасти еще поэтому у меня теперь строгий барьер нет всем личным контактам в работе, в смысле а, там не знаю, там, жена друга пришла, попросила что-то им там помочь, я нет, мы не будем работать, извините там, я, ну, просто говорю, нет нет, извините, нет, мы не будем стараюсь держать эту рамку еще и в отношениях с клиентами не создавать лишние привязанности ну, хотя бы, хотя бы напоминать себе о ней типа, ты сейчас что делаешь, тебе просто интересно и тебе любопытно, это одно это нормально и всем прикольно тем более мы работаем с собственниками компании мы предприниматели оба, то есть, ну, там есть чем поболтать обычно, там, проблемами поделиться можно, ну, какая-то штука, нормально но важно но ты, понимать ну, ты, мотив. Ты, ты
2: понял откуда нужда вообще это ну ча часто... часть
3: от недолюбленности, но часть 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 ты... часть А, я хотел сказать вот про что. Короче, э, Дима, э, как сереж нам говорит, у меня есть друг Дима Брезицкий. У Димы, короче, есть артель, и они там делают всякую какую-то там лабуду. Я и, не так, говорил я лабуду, такой, типа, ну, ты Ну, Ну, что это такое? Какие-то всякие при... Не, подожди, подожди, ну что то Хорошо. типа, всякие прикольные штуки, что-то такое. И я такой себе представил, что ага, есть Дима. У Димы, ну я себе представил масштаб условную кооператив черный. Ну, чтобы ты понял, ну, там, типа, пять человек, грубо говоря, делают там для кошельки, да. кошельки, блять, там ремешки, там э, для, для визитных карточек, хуйни, какие нибудь Ну, то есть, ну, что ну, типа, ну понимаешь, вот я я как так себе это представил, такой, ну, все, окей. А, и поговорим.
1: Тут, короче, ты внимание. Там... масштаба это выглядит примерно так. В прошлом году приходит там фильм Союз спасения про габриста Знаете, у нас вот заказ, но ну, он достаточно большой Вы можете хотя бы кусочек сделать Я говорю, ну давайте ваш заказ Ну вот нам нужно 500 ружей Нам нужно 500 сабель, сколько вы можете Я говорю, давайте еще накидывайте, я все могу Ну то есть И там реально сотня портупей, Сотен перевезей Пять сотен сабель Сотня мягких сабель для каскадеров Пять сотен ружей, карабинов Ну то есть все, мы все взяли то есть мы забрали весь объем, потому что им надо было сделать за три месяца, и никто не был способен вообще в Москве произвести такое количество. Мы в легкую
3: справились. Ну вот, а я говорю, а я представил себе, ну, короче, другой масштаб, ну, маленький какой-то. Вот, а тут ты когда говоришь, что, типа, ну вот у нас там полтора тысячи квадратных метров, там, Дисней у нас заказывает, на ну, твою мать, вот это да, ну, как бы, как работает просто мозг, ну, то есть... Раз и такая картинка сложилась. Ну каким-то вот каким-то коротким словами. Именно поэтому вообще...
2: важно вводить в русский язык феминитивы, чтобы была репрезентация женщины. То есть если была бы
3: типа, портелька, было бы что-то по-другому.
2: Конечно. Но когда ты говоришь ученый, да, когда ты говоришь ученый изобрел, ты такой, понятно, человек в белом халате, а там какая-нибудь Мария складовская кюри такая это, ладно. Подожди, 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 подожди.
3: Я не понял связку с феминитивом вообще. Да. Я не Думаю, что Дима женщина, например, я могу про
1: фиминитивы рассказать очень серьезно. Я ни одной женщине не рекомендовал бы заниматься предпринимательством. Вот я вот в этом месте вот лютый. это Сексиз... вообще
2: сейчас сексизм был. И так, так, просто давай, и хорошо. нужен да. этот сэмпл взрыва. Я могу, я могу
1: просто взять и раздуть эту историю очень серьезно, потому что на самом деле предприниматель это чувак, который погружается в дело очень сильно и зачастую вообще целиком. Ага. И при этом еще и заниматься семьей становится очень тяжело. Так. Так, стой, то есть, ну, подожди
2: вот... То есть ты думаешь Всё, что семьей должен пиздец, заниматься ты... все пизда да да думаю, что семьей нужно заниматься что ли женщине
1: Ну смотрите как бы Ну действительно поддерживать семью в гармонии очень тяжело, если женщина занимается бизнесом.
3: Почему? Вот, я, блядь, буду я... просто молчать. Я буду просто молчать, потому что Дима мне дадут
1: пизды потом. Я тебе говорю, я буду молчать. Говоришь я ты пизду, Мы можем это вырезать, так... ну, да. мы, мы можем это молчать, вырезать но вы поверьте мне, что э, я не видел счастливых женщин-предпринимателей, счастливой семьей. Я видел. Приведите мне пример, познакомьте меня с ними, Хорошо. я хочу их знать. Тимур, это Хорошо. твоя жена у... просто. Реально. В
2: смысле? У, у меня есть такие хорошие примеры у меня есть много подруг, которые занимаются предпринимательством, и у них все хорошо.
1: Вот мне очень интересно с ними познакомиться, потому что я не представляю, как они сохраняют баланс, потому что чаще я встречаю как раз именно полное нарушение. Так,
2: погоди, а ты как баланс а... сохраняешь?
1: А он а его не сохраняет, не он это и говорит. У меня великолепный баланс, у меня жена всегда отдохнувшая, я прихожу домой.
2: Не, это понятно, да.
1: Мы 17 лет уже в браке, все нормально
2: Это, это нормальный, в смысле, это нормальный сценарий Что если все так хотят, то да Но это не данность Все могут заниматься предпринимательством И сохранять при этом баланс Я, типа, придержусь такого мнения
1: Это тяжело а это, не... сказать, ну, Как так, и мужчине Мне кажется, это многократно более тяжело Нет Почему? Нет Нет Ладно, хорошо, все, не будем прослушать. Я я, голову, я что? Просто Капсу, да? Я сейчас в ловушку. Я
2: просто... Не-не, я просто в это э, считаю, что имею право типа врубаться, потому что я редактировал книгу «Гендерный мозг», в котором э, очень популярно объяснялось, почему, в общем-то, наши мозги, они на самом деле одинаковые. Я не знаю, почему до сих пор люди считают, что они типа разные. И разница в навыках может отличаться часто... Дима, тебе про не про навыки говори. А
3: да
1: дело вообще не в навыках. Навык. из-за социальных стереотипов, из-за социальных стереотипов поведения правильного в семье мужчин и женщин, женщине сложнее сохранять социальные стереотипы в семье А зачем и... сейчас стереотипы сохранять? Предпринимать. <связь> Потому <связь> что <связь>
0: Тимур, <связь> не все мужья такие, как ты. Не все готовы... А, я все мужья поймут, что если да.
1: женщина будет другой, это очень тяжело соблюсти и социальный семейный стереотип, и предпринимательские действия, если сохранять семью э, в таком э, именно в стереотипном э, традиционном укладе. Тезис, вот так, тезис про Дима... Прошу. Традиционный Под...
2: уклад, о, традиционный Под, уклад, подожди. еще одна кнопка взрыва, Подожди, да. подожди, ну, да. А,
0: да. короче, Д Дима тебе говорит о чем, о чем... Как я слышу тезис Дима? он вообще не про способности и прочее, он говорит да. про то, что девочкам и так сложно приходится совмещать, ну, как бы, блин, рождение детей, вот это вот все с любым делом, с любой карьерой. А тут еще и как бы предпринимательство само по себе сложно, это X сколько так сложности. А если твой мужик, как бы не готов, ну, как бы, вот, типа, вот пояснять за, за феминизм и вот это вот все, он тоже начинает как бы что-то требовать. Не все, и это сильно. Не все,
2: женщины, ог... не, не все женщины хотят детей, и это нормально. Это и нормально, я да -да -да. Не буду детей, по Я буду заниматься предпринимательством, и... да. Про то, про
0: то, что. А, почему Дима говорит, что. А, ну, как, как я, Дима, слышу, что если женщина решает э, заняться предпринимательством, это ее очень сильно... Ну, не то чтобы ограничивает, но на это сильно влияет. там.
1: Это накладывает требования к семье другого да. типа. То есть это сразу же автоматически накладывает на некоторое смещение ролей внутри семьи. Да, это нормально. Или изменение конечно, ролей внутри конечно. семьи. Конечно. И классно Просто... в семье, в семье. Мужчина может заниматься предпринимательством и сохранять традиционный брак со всеми традиционными приколами. Так, Кстати, про женщин предпринимателей. 12 Я думаю,
4: когда ты взорвешься! подожди, 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 подожди. Я хочу
0: привести, ну как бы, пример, почему я так как бы резво молочу языком этому поводу, Дима, кстати, тебе удалось Тимура разодорить больше всех, мне кажется, за всю историю подкастов, даже сравнение а женщин, даже сравнение женщин с лемурами не так у тебя а, астрология. Я астрология, астрология нет, подожди, астрология его разодорить.
3: Как? Астрология же была, помнишь, как Дима же потом цитировал? Да, да, я такой, сказал? да как
2: да, да. рот! Да, типа... Как это не наука? Как так это так наука? Вот, да, Люди... Как это не работает? По почему Люди я так смело помогают? молочу
0: языком? У меня а, в семье такая история, что у меня отец работает в найме, а мама была предпринимателем много лет, много десятков лет. Вот, и я как бы могу об этом говорить, как, как сын предпринимателя. Вот, в смысле, предприниматель нецы. Mm -hmm. Да. <смех> а, мы, кстати, <смех> с ней по этому поводу говорили, она все-таки сказала, что она, наверное, предприниматель. И, кстати, мама моя после 28, по-моему, лет, как, собственно, индивидуальный предприниматель, ушла в найм. Она, ну, доктор. И она ушла, потому что говорит, ну, ты знаешь, что-то возраст, то все, я устала. И как-то вроде денег мне а, больше не надо, вроде там все нормально. И она с диким понижением дохода. А, перешла в найм для того, чтобы получать меньше напряга И для меня это была очень важная точка переосмысления а
2: почему она не, пере не передала операционную деятельность именно? Ну, Потому нет, что нет, медицина, братан, нет.
0: там очень много завязано на врача конкретно.
1: Это не предпринимательство, это, возможно, самозанятость а -а -а -а, определенного все,
0: типа. Я понял, да. Есть... да, да, ты, ты, ты прав. Ну, то есть там очень много завязано вот конкретно <губ> на тебя, и там аутсорс, не аутсорс, все равно тебе придется дофига всего делать, дофига о чем думать, и там санкции лично к тебе. Ну, там, короче, это сильно заморочено. Я вот про... Как сказать? про На ее примере про это начал, конечно, думать очень много, и я начал понимать, почему ну, то есть, я вот раньше, там лет 5 назад, не понимал, почему успешные предприниматели у отходят от операционки не для того, чтобы новое дело открывать, или еще что-то, а просто в совет директоров, или наоборот, на какие-то позиции вовнутрь, там становятся там, техническим директором, или там RD заведовать, или еще что-то. Я раньше не понимал. А потом я понял, что на таких скоростях просто люди и быстрее устают и, и, и стареют, и в определенный момент они просто перестают находить вопрос ответ на вопрос: а ну как бы ради чего, зачем? и просто, ну, как бы делают осознанное,
3: здравое решение. Вот. Мне кажется, что в развитии бизнеса, ну, вот, я некую траекторию задам, если вот первая была точка ноль, некоторого выхода из найма, да, в... Ой, Ну, выхода из найма в предприниматель, это некий такой, будем называть это первым кризисом, да, первым таким выбором, ну, как бы. Мне кажется, что один из, там, может быть, следующих вопросов, это, это когда ты... А мы, мы ты Диме, приниматель... будем отвечать
2: на вопрос? А... Да, да, да. Так, а, на войс. А, окей, да, да. Давай за, вы... закинем.
3: Uh -huh. Как бы, мне кажется, что следующий, и, я не буду говорить прям по порядку следующий, но там есть один момент, который тоже довольно проблематичный, такой кризисный в карьере именно предпринимателя. Это момент, когда тебе нужно перестать делать руками и начать управлять и эта штука довольно ну ломает многие вещи изнутри и, и не каждый готов и хочет и там возникает давление потому что оно у всех возникает потому что как предприниматель... ты начинаешь тебя...
1: мешать просто ты начинаешь э... мешать своему бизнесу если да. ты продолжаешь заниматься работой руками у вот тебя это возникает очень этот... частое такое явление
3: у тебя возникает этот конфликт исполнителя тебя как исполнителя которому нравится делать ручками и тебя как предпринимателю, которому нужно больше бабок всегда по умолчанию, сколько бы их ни было. Ну вот, вот всегда. Предприниматель такая натура по-хорошему, ну, развивать, расти, делать крупнее, систематизировать. То есть там, ну, как бы, это про масштаб, в любом случае, на предприниматель. В моем представлении, да, неважно, это в шире, новые бизнесы запускать или как-то еще. Но вот этот конфликт, он возникает внутри. Это следующая фаза такого кризиса условного внутри, который ждет, когда вы уходите. Вот, это в не
1: бизнес. обязательно. В этом месте у меня есть важный наброс, я категорически всегда не, не даю бизнесу зайти в средний бизнес, из малого в средний. То есть мы, даже если мы подрастаем до планки, скорее разделимся пополам, чем будем переходить в фазу среднего бизнеса, потому что меня не устраивают законы, которые там начинают работать. Ну То есть я не люблю протокольную работу, угу. я не люблю работу по инструкциям, я люблю конкретно очень сильно включенную в малом бизнесе высокий уровень ответственности. Поэтому я точно не буду делать перехода ни в одном из бизнесов, которые собираю. Вот. Но, да, это ты уже даже
3: еще дальше пошел. Я скорее вот про то, чтобы отойти. Я просто к тому, что в какой-то момент, мне кажется, я буду говорить про себя, ты начинаешь задумываться. Типа, окей, а как эта штука будет работать в долгую? А как ее систематизировать? Сейчас это все едет на, мои, на моем горбе, грубо говоря. Окей, а как эту штуку сделать немножко более автономной, заняться чем-то другим, переключиться, а, но чтобы в деньгах не потерять? То есть там начинают возникать эти вопросы, и отход, это даже не отход от операционного управления. Это вот переход, пока еще маленький такой, от того, чтобы делать руками, чтобы начать делать легировать больше руководить проектами командами как-то вот туда и эта штука которая ждет мне кажется именно вот в... если мы говорим про развитие бизнеса вот это важный тезис вот тоже
2: тоже ну не Есть знаю такое? еще никто не знаю. знает
0: но ну, ну, мы с это, Тимуром это, это не как... предприниматели и не бизнесмены поэтому не знаю мы дай бог да нет ну, я,
2: я, считаю, я считаю что я отчасти и предприниматель но я не думаю, что... Просто надо очень четко
1: понимать, зачем тебе растить бизнес, да, да. если зачастую очень выгодно, очень выгодно сохранять определенный размер... ...высокой маржинальности, да. потому что дальше я, маржа да.
3: начнет падать. Я тебе говорю, Дим, я говорю ровно про одну вещь. От перехода от одного человека к двум. Да. Потому что да. дальше от двух до десяти условно, там, до двадцати, это, в принципе, понятная вырастающая история. Это Двадцать — это еще не управление, там, блин, ну, не rocket science, короче, это
2: не сто, да?
3: Ну, там, до десяти, в принципе, это нормальная штука управляемая, до каждого
5: можно дотянуться, что-то ну
2: тезис принят, давайте ответим на вопрос.
5: Давай. Вопрос. Ребята, привет! У меня целых два вопроса. Первый. У Канемана в его теории перспектив фигурировало понятие индекса неприятия потерь, который оценивался примерно следующим образом. Какой размер выигрыша для вас уравновесит равновероятную потерю 100 или просто чувствительных N долларов? Мой вопрос. Какой у каждого из вас этот индекс неприятия потерь? Ну, вот вы можете для себя прикинуть? И да, на самом деле интересно, может быть, у кого-то он менялся из вас в течение жизни даже. И второй вопрос. Вот вы, вы помните себя и свои мысли, ощущения и свои оценки рисков до того, как вы начали вот свободное плавание, работу на себя, вся вот эта история? Какой у вас была эта картина рисков, с этим связанных до всего этого? И какими эти риски на самом деле оказались вот после ну, Вашим опытом? Вы эти риски переоценивали или недооценивали? Представляли себе другую структуру, или, может быть, про что-то вообще даже не думали? Вот как у вас изменилось восприятие рисков теоретическое и практическое?
1: Давайте я расскажу Про индекс непринятия потерь Когда мне было лет 20, он был люто асимметричным Я считал, что, конечно, потерять 100 баксов Это очень плохо И там компенсировать, может, там, вероятно, заработать 10 тысяч баксов, например вот. Сейчас, когда я полностью на Нашпигован и теорией игр И теорией принятия решений И тризами, и разными другими историями Я великолепным образом Манипулирую этими понятиями Со своими разными э Действиями то есть, ну, я отлично знаю, как это работает в психологии большинства людей, а у меня она работает ровно математически симметрично. Если мне предложить играть, например, подкидывая монетки, где на одном кону будет 100 долларов, а на другом 101, в мою пользу, я, конечно же, буду играть в эти монеты. Ну, то есть просто потому, что вероятность и мат ожидания на моей стороне. И это рациональный выбор, и ты абсолютно перестаешь в какой-то момент подключать сюда какие-то эмоции. Про риски надо всегда вспоминать нашего друга Насима Талеба, который отлично рассуждает про скрытые асимметрии и всегда стараться со создать скрытую асимметрию в свою сторону, если ты занимаешься, ну, как бы, серьезным бизнесом. Э -э и риски должны перекладываться на другую сторону. Это нормальный предпринимательский ход, и ты просто, ну, как бы, их нивелируешь. То есть ты берешь ровно то количество, которое тебе нужно. Когда я начинал заниматься бизнесом, я думал, что все будет хорошо. Всегда. И будет зашибись. Какие риски? Я вообще не думал о них. Вы все. Все идет идеально. Вы же занимаетесь предпринимательством с что может пойти не так. Ну что, какие риски? Вот, а сейчас ну, это целая концепция как сделать так, чтобы у тебя было ровно зафиксированное в том же самом договоре, вот как Юру говорит нужное количество на тебе нужное количество на других ну, то есть, и когда, например, ты работаешь со временем, э, а у меня это почти ключевая функция во всех бизнесах, уложиться точно в срок, ты всегда перезакладываешься, добавляешь себе, ну, там, много, многократно увеличиваешь количество запаса прочности, чтобы точно реализовать все. Потому что, ну, например, там, э, у меня есть правило, у меня ни одна функция на производстве не принадлежит одному или двум людям. Это всегда 3-4 заменяющихся человека на каждую, каждую функцию. Ну, то есть, если у меня есть э, человек, который делает что-то невероятно уникальное, и один, я это не продаю. Ну, то есть Я просто не занимаюсь продажами этого чего-то уникального одного. Просто потому, что мне неким его заменить, если вдруг что-то пойдет не по плану. Вот. И сейчас риски — это прям очень важный фрагмент управления. Никто не является носителем одной функции. И все заменимые. Ну, как бы судьба научила, потому что пару раз были случаи, когда из проекта уходил человек, у меня оставалось оборудование, которое ну, никто не может обслуживать. И это привело меня в Такое шокированное состояние, там лет 7-8 назад, первый раз, что я научился никогда ни один процесс не иметь незаменимых людей, вот, ну и так далее, вот, примерно такой ответ Касательно
3: рисков, я пойду с
1: обратной стороны
2: Не-не-не, а касательно это, рисков. про индекс по принятия, поясните, что это?
0: Ты офигел, что ли? Ты же нам скинул это... этот вопрос. Ты чего его не слушал? Дима
1: там слушал. объясняет.
2: На примере, может?
1: <свят> ну, это такая история. Смотри, <свят> если, 90% людей к индексу работает так. Ты предлагаешь им кидать монетку и говоришь, вот вы ставите 100 баксов на обычную Орел и Решку. Я ставлю 1000 баксов. На какой сумме? Ты согласишься играть в эту игру однократно с риском потерять 100 баксов. Угу. Ну, то есть, и вот вопрос, какая сумма должна быть на той стороне, чтобы ты согласился играть в эту игру. Угу. Э -э однократно, то есть не статистически, а однократно. Я понял, да, я понял.
3: Короче, с рисками у меня такая история. Рисками я называю то, что мы не видим и не знаем, и не можем знать. Потому что если ты знаешь, что есть вот эта проблема, и нихера с ней не делаешь, это не риск, это долбоебизм. Да. Ну, как бы, грабля прилетит по-любому. Вот. И проблема вся с рисками в том, что, ну, это то, точь... как это, я не знаю того, чего не знаю. Вот в чем там история. И в моем представлении именно с этим сложно работать. Поэтому, как я там входил в предпринимательство, были риски. Меня кинули на работе в найме, я несколько месяцев поработал, меня кинули, мне не заплатили денег, посчитав, что я мало работал. Просто в день выдачи зарплаты мне директор сказал, мне кажется, ты мало работал, вот тебе ползарплаты. А я работал за четверых, все были в отпусках, а я за четверых тупо работал месяц. Ну, месяц, реально. И мне сказали, ты что-то мало работал, вот тебе половина зарплаты. Я такой, идите нахуй, а.
1: Я был в отпуске, я тебя не видел, поэтому ты типа плохо того. Да. Типа того, да. Я говорю, я говорю,
3: знаете, идите-ка нахуй. И все, я ушел. Вот, вот, вот ровно в этот же момент я встал, вышел и больше не работал в найме. И именно вот эта злость меня и топила, ну в смысле как бы драйвила, да, вот это вот, ну как подгорала у меня внутри первые полгода очень тяжелые, когда мы искали первых клиентов, были без денег, то есть ну это был очень, очень сложный период. Но именно вот этот запал меня как раз и тащил вперед и не давал вообще никакой тени сомнения, что ни шагу у Назад, ну вот к такой хуйне я как бы сорян не вернусь. Ни про какие риски там. Мне было 23 года, наверное. Какие там риски? Я слово такого не знал. Ну типа, ну как Дима, типа, че, вообще там, вперед. Там разберемся. Ну какой то Вот. В целом, я безрисковый чувак. Ну, в смысле, я консервативный. Если вот даже брать инвестиционный профиль мой, я тот, кто покупает ОФЗ, голубые фишки, э, вот такое все. Очень э, слишком консервативное, слишком приземленное, короче. Вот. Я, я довольно такой вот, боюсь ошибаться, вот, э, я начал в этом году учиться вот этому, что как бы вот про это говорил ты, Сереж, когда ты сказал про, сейчас будет чуть-чуть в сторону, вот когда ты сказал про то, что ты когда работаешь в найме, тебя задают некий фрейм. А вот предприниматель он свободен И есть в моем представлении На этом конце кра... веревки тоже проблема в Вот в моем конкретном мире Я долгое время валился в то, чтобы Скорее работать больше с клиентами на, клиентские... на клиентских проектах Потому что тебе там задают некоторое видение Ну как бы ты работаешь все равно в конве Которую тебе задали, поскольку ты внешний На тебя сильно не давят, не спускают Каких-то там тараканов, ты как бы такое делаешь Но видение и риски по сути Заложены вот этим человеком Он рисует, рискует своими деньгами, а мы эту работу делаем и гарантированно получаем денежку за готовый продукт. Вот, я не рискую. И я вот я, я, я вот такой. И то, чему я в этом году хочу как раз, ну, стараюсь потихонечку учиться, чтобы делать побольше своих проектов, это даже еще не про то, чтобы вкладывать туда прям деньги-деньги. Это даже где-то тратить бы больше времени туда. Ну, вот без вероятности, что это выстрелит. И как-то вообще... То есть, но мне это сложно дается. И это вот мой, мой был как раз кризис предпринимательства. Вот я его называю некий такой третий, когда я говорил про отход от управления. С ним у меня, в принципе, более-менее получается. Я довольно легко отдаюсь в делегирование вроде, Хотя мне много интересно делать руками еще. Есть кризис, в котором я еще не, ну вот в котором я сейчас нахожусь. 7 лет компании мы зарабатываем деньги как моделька, это уже штука довольно устойчивая. Я в какой-то момент перестал бояться, что не будет денег или не будет клиентов. Как-то мне клиенты сами об этом стали чаще говорить, что слушай, давай мы сейчас заложимся на проекты, потому что тебя потом заберут, у тебя не будет времени что-то еще. То есть как-то мне сами клиенты это внушили, и слава богу. Моделька именно вот агентство, она как-то едет и. Ну, работает Сложилась репутация, опыт, я не знаю, что Но, и это такое стало некоторой зоной комфорта Ну вот, а я хочу Как бы еще новые штуки двигаться В продукты какие-то делать И вот это для меня именно предпринимательство То есть, еще раз, тезис в том, что я сейчас То, что называется бизнесом Ну, как часто говорят, что бизнес это какая-то штука, которая более-менее системно двигается А предпринимательство это больше инновации, что-то новое И вот предприниматель я как будто бы разучился а с, Ну, вот с годами Как-то немножко вот так Ну, потому что моделька устоялась Это работает, мы это умеем вот, и вот для меня сейчас вот это, как раз риски, и с ними я пока еще вот э, торгуюсь.
1: Мне из-за этого все время приходится открывать новые бизнесы и новые проекты, потому что я как раз как только все устаканивается, мне становится люто скучно, и я все время сижу на игле создания новых продуктов, новых проектов, новых бизнесов, и это ну прямо как-то для меня это ну не знаю, может быть зависимость какая-то, может быть уже просто норма, все время новые 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 проекты, новые направления, ну то есть я бесконечно бегу вперед, потому что когда отстраивается система, я нахожу хороших организаторов, передаю им все в руки и Предпочит... Мечтаемость деятельности. Да,
0: я тебя очень сильно понимаю. Да? Я, я попробую ответить в этом плане. Я не, не предприниматель, у меня есть небольшой опыт, но я даже там не вижу смысла про него говорить. Но я все свое время, а, то есть всегда оцениваю как, как инвестицию. У меня есть некие компетенции, у меня есть некое время, и я всегда очень вот эту тему ну пытаюсь в голове, во всяком случае, оценивать. А не херню ли я делаю в плане, не могу ли я за это время, этими же компетенциями, получить больше? Я сейчас не забиваю микроскопом гвоздь я тоже ну как бы такой чувак которому надо вот всегда подрывник короче которому надо всегда что то новое пилить новые темы копать новые продукты новые какие-то штуки я по этому поводу постоянно стенаю что бля, я вот типа вот бы мне дачку на которой я бы все грядочки распахал было бы вообще классно а потом как бы сам через два-три года начинаю как бы вот этот внутренний саботаж вот и перехожу на какую-то другую тему это вот на самом деле органично происходит каждый там примерно полгода Года, у меня какие-то no новые истории ну появляются.
3: Я, я здесь вкину, я здесь вкину просто два слова, что у меня похожая штука, ну это как бы еще раз внутри профессиональной территории я расту. Допустим, я такой О, мы хот я, я хочу, чтобы мы клиентам делали еще вот эти проекты Но тут происходит маленький трюк Что я знаю, что я за это и так получу деньги Это в, в какой-то степени безрисковая инвестиция для меня Это Я научусь новому, но я все равно получу за это деньги Потому что мы уже договорились Я как делаю? Я сначала продаю, потом иду учиться Ну, бывает и так То есть я такой, давайте мы вам продадим брендинг, мы вам сделаем Такой, блядь, ну типа я чуть-чуть знал Но думаю, ладно, я еще сейчас вот денег получу На эти деньги я пойду поучусь И как бы там допихаем, короче ну, есть, У меня есть и такое но это опять безрисковая какая-то история Делать что-то совершенно с нуля Когда мне никто из клиентов, ну, заранее денег, грубо говоря, не дал И я не уверен, что это именно взлетит Ой, для меня это очень... Братан, неплохо.
0: тут я такая прям, тема супер. есть, несмотря на то, что я, ну, как бы Бабками не рискую обычно У меня есть, короче, такой пунктик, что Я вот, мне очень хочется за свою жизнь Сделать, вот, типа, что-то оставить В смысле, вот, такая мегаломания, в смысле, вот Сделать чего-то великое, ну, в смысле Даже если очень маленькое, но классное Показательное, и для меня Просрать время это в смысле просто пипец Ну то есть, вот я как бы Я знаю, что я живу в России Я примерно знаю свою генетику И я понимаю, что примерно до 50 есть время Вот А дальше, ну как бы уже и эпилог, реально Ну то есть, вот А рост доходов, он до 35 Ну типа 70% мо моего, моего заработка, да Будет там ну, то есть, сейчас поясню. Есть такая штука, что вот у тебя есть общий заработок, и из него 70% набирается до 35 лет. После этого набирается остаток только 30 лет, неважно, что ты там делаешь, ну, как бы, еще столько же по времени. Такая, блядь, модель, а? Статистика, братан.
1: Это на самом Вылежьте это из моей головы, я не хочу об этом узнать. Да, я тоже,
0: да. Знаешь, не собрали, это это в найме. Не, не, в... это абсолютно точно, это, это да. в найме. Ну, то есть для предпринимателей это... Там, там есть другая история, история Рокфеллера, который заработал... там, ну Есть, есть история его инвестиций его состояния. И там очень много времени, он там где-то там миллион, там 10, 20, и потом типа пфф, миллиард, короче, а там ему уже было там пипец сколько лет. А там другая история там другие факторы играют вот а про индекс непринятия потерь я воспитан на третьих героях. там где берешь сундук всегда был выбор деньги или опыт и для меня индекс непринятия потерь это всегда вот вот эта метафора то есть я понимаю что я там могу потерять 120 тысяч рублей зато получу вот столько ну могу получить такой-то опыт и для меня ну как бы всегда вот этот второй фактор он очень важный да, а есть еще, ну, помимо этого, мой личный загон про вложенное время и, и прочее. И вот как-то вот я, я этим жонглирую, попутно понимая, что, ну, как бы, бабки не, не самое важное. Сколько вот я прямо осознанно, ну, в смысле, вот в, в деньгах, да, вот, типа, я туда врубаюсь, и я потеряю, что вот, вот столько. Я знаю, что я там, типа, там, условно, две сотни рублей, как бы, без, без особых, без особых застраданий как бы, в принципе... Вкладываю, все в порядке Дальше я не шел, не знаю, может быть там можно еще дальше Но тут еще отличие
1: Можно дальше, не волнуйся Нет, я
0: про, я про то, что это лично твои деньги Это не деньги компании, это там не оборотка и прочее Это вот конкретно, сколько вот ты там условно на карточку не получил Или сколько оттуда утекли Все остальные грани мной не исследованы Поэтому тут я ничего не могу говорить Только вот про факторы, которые есть
3: Я просто, я не помню, ты это в подкасте, Тим говорил или нет про то, что или там мы болтали когда пацанами, не знаю, там вырежешь, нет, ты говорил, что в какой-то момент тебе нужно было во вторник, ну, в бар, вкинуть за аренду. Ну, что-то не дозаработали, и вот нужно было из своего кармана вытащить. Ну, получается, что бизнес это не на старте, это уже работали-работали, тут, ну, провал, и вот нужно было из своего кармана компенсировать. И ты когда я сказал, я. У меня был подобный случай в еще студенчестве, когда я делал там танцевальную школу, и когда я там. Раскачивал ее в Савгаване и провалил. Ну, как бы делал концерт там, ну, отчетный, и он провалился, но ну, не продали билетов. я помню, что я. Все... У меня как раз был день рождения, 15 марта, типа 23 марта, грубо говоря, был концерт, он провалился. Я все подаренные деньги. Вот все, что было, вложил, ну, как бы заплатил вот, закрыть эту дырку. И для меня это до сих пор такой шрам, и такая боль вот это вложение собственных денег Вот обратно. Ну, все, я, я, все я уже забрал.
2: историю У нас был вот. музыкальный проект. И так. такой, типа, пять лет И меня один а -а. местный деятель Намазал а, привести музыканта Ну, достаточно Классный а, немецкий Техно-диджей И он такой, а, ну, выставляет какую-то цену И я такой, что-то да-да-да А потом, не, слушай, что-то дорого Он такой, я пообещал, ну, короче, продавил меня просто Я взял на это кредит я тогда помню, я получал, у меня зарплата была 30 Я жил в съемной квартире, платил за нее 12 И по пятерке, короче, в месяц я платил за вот этого диджея Потому что я еще очень криво договорился с самим клубом Клуб какую-то часть тоже за него выплатил Но я не договорился, как я, типа, эти деньги вернул Никак Все прошло, и я просто выплачивал кредит Вот и все, вот, типа, вся история Вот так вот, блядь
1: Давайте, короче, э, вот он рассказал про риски, про всякие фигиски. На самом деле, самый важный предпринимательский вопрос, это как фиксировать убытки. Uh -huh. То есть, если ваша корова или лошадь захромала, надо ее пристрелить. Я на этом упражнении на текущий момент потерял примерно две трети своих бизнесов. Надо, ну, для понимания, что у меня уже минус 20.
2: Ничего себе.
1: Вот. То есть, за мою практическую деятельность я уже проебал 20 бизнесов. Вот, а, для понимания И ситуация очень проста Что когда у вас начинает хромать корова и, и бизнес катится в труху Надо просто переставать вливать в него деньги Ну то есть вопрос в том Что тебе каждый раз кажется Что типа серии вот-вот сейчас станет получше И надо еще докинуть Чтобы ему было полегче И там в оборотку фиготку и прочее И скоро наконец-то попрет И вот в этом месте ты тонешь на дно ну просто на дно. Да. Ну, то есть, как да. бы, как это... У меня есть абсолютный рецепт, как научиться зарабатывать много денег. Надо сначала залететь на очень много денег. В 20 лет меня <с закрыли... <с да, да, да. В 20 лет меня закрыли фестиваль, музыкальный рок-фестиваль я делал, и я влетел на 10 миллионов мне было 20 Еманулся. лет, и надо было отдавать. Да. Я за год научился зарабатывать деньги, <сих> потому что надо было отдавать. Нет худа без добра. <сих> вот. Выбора не было. Да, и вот я очень
3: соглашусь, я прям соглашусь с Димой, и это как раз вот в ответ на вопрос Димы, что проблема вот этого принятия рисков, или как там это пока не называлось, не в том, что в моменте типа там вкинуть эти 10, не 10 там, не знаю, это, это другая штука. Проблема вся в том, что ты как бы не то, чтобы потерять десятку, да и хуй, ну потеряли мы эту десятку, ну у кого там свой коридор сот, но ты не понимаешь, а надо ли вкидываться, потому что, а это дальше даст, или тебе нужно будет еще 10, 10, да. 10, 10, и это просто заглохнет. Проблема вот в этом, ну, как бы в самой там десятке в моменте, ну, там, или сотки, это другая вообще история. Я могу сказать, что я до, есть, до сих пор не ну, научился либо решать либо этого
1: упражнения, ну, то есть, у него нету нормального решения, потому что ты любишь свое дело, которым занимаешься, ну, по крайней мере, в моем случае, я всегда люблю то, что да. я делаю, вот, она начинает как бы страдать, и ты просто, ну, не можешь поверить, что эта штука загнет. И ты льешь туда, льешь, ну все, и в конце концов, ну там, ты и банкрот. Вот, это...
3: Предприниматель это тот человек, у которого, бля, во попрет, во ща попрет, вот еще. У
1: меня были, ну, на текущий момент у меня около десятка проектов, которые находятся в стадии, где я вливаю в них время и деньги. И они еще даже не начали приносить прибыль, и там только-только что-то когда-то возможно случится. Это, ну, просто естественный ход вещей для меня. Как бы, я точно знаю, что примерно две трети из них никогда не принесут прибыль, но я не знаю какие, то есть это реально абсолютная зона неведомого, ты просто инвестируешь силы, время, деньги в мозги, кто-то из них в какой-то момент начнет приносить прибыль, это вот предпринимательская деятельность. Или нет. Как бы с моей точки зрения. Или нет, Можно, или просто я те... люблю эту хрень техноз... и давай веселиться. У меня техно
3: задротский вопрос. Тоже по части близки к теме нашего подкаста Это про то, как ты умудряешься Структурировать свою деятельность Ну вот на вот эти 20 как да, это 20 правила. потерянных
1: Да, да, да да, Ну на текущий 10 условно Смотри, все просто Первое, у меня всегда есть партнеры то есть, ну, я вообще не делаю бизнес в одиночку никогда. То есть, у меня всегда есть какое-то количество партнеров, сейчас их около 30, которые выполняют определенную административную функцию в каждом проекте. Это организаторы. Я занимаюсь конкретными узкими всегда вопросами. То есть я не занимаюсь проектом целиком, я конкретно занимаюсь определенной тематикой внутри проекта. Чаще всего это продукты, продажи, э, переговоры, вот это, вот все, что я люблю. Поэтому я всегда нахожусь э, ну, то есть, я во-первых, не лидер в плане флага. Я хороший флагоносец, то есть я подчищаю определенные задачи за лидером, я всегда нахожу яркую личность, мы идем вместе, он идет первым, я иду вторым. И всегда есть еще третий, четвертый и пятый, которые подносят патроны и своевременно раскладывают всякие боеприпасы по нужным местам. То есть если ты хорошо разобрался, в чем ты силен, то ты фактически выполняешь одну и ту же деятельность в разных-разных-разных проектах, и ты, ну, прирастаешь, ты ты сильнее становишься тем, что ты не делаешь разнотипную деятельность, но разнотипные проекты. Вот с такого плана. Ну, меньше переключений, да. ну, грубо ты говоря. Я говорил, ну, что
2: ты за традиционные ценности, а сейчас у тебя говоришь 30 партнеров. Что-то не сходится.
1: Ну, в сексе я абсолютно однолюб. Это просто очень старая традиция. Да, да, да. Вот первая девушка, с которой я познакомился в школе, мы вот до сих пор вместе. Класс. Вот. У меня тоже Так есть что ты, я такой очень другой. за традиционной да. истории.
2: Вопрос такой, который, ну, нельзя, наверное, не коснуться. Как вы придумаете проекты как вообще решили сделать проекты для себя? То есть не клиентский, а типа, а вот я буду делать вот это, буду продавать, а у меня будут покупать, и типа и,
1: и вот. Все пляшет изнутри. То есть для меня э, у тебя есть желание это делать. То есть тебя прет от того, что ты это делаешь. Тебе нравится сам процесс. Все. А дальше ты находишь клиентам, которые нравится результат твоего процесса. Все. Ну, то есть здесь нет никакого секрета У меня
2: вообще. такой же подход, просто есть чуваки, которые такие а, м -м, Значит э, Вот эти вот тапки э, Хорошо идут Куплю 30 вагонов Продам, охуеть заработаю бля, Вот я так не умею, мне бля, так вообще братан, не нравится Братан, у меня была такая
0: история Это был просто пипец Мне говорит чувак, братан У меня у бати Пасика. Меда, пипец Поможешь продать? Я говорю, сколько он такой там Типа 400 литров или там 200 Я уже не помню И я такой, да без базара А я в студенчестве, собственно, занимался тем, что на Авито и всяких вот этих форпостах Всех этих площадках покупал какую-нибудь херню Чтобы продать какую-нибудь херню Так, на карманные расходы себе зарабатывал И я, ну чё, технология понятная Есть мед, есть сезон, открываешь форпост Ставишь цену и сидишь, обзваниваешь Короче, все, потом отправляешь Я этого меда даже не видел И я сижу Наход... Звоню чуваку, а там, ну, типа, продаю, покупаю мед. Я говорю, здрасте, мед покупаете. Он говорит, больше нет. Я говорю, почему? Он такой, блять, до сезон удался, не знаю, что делать. Я такой, а чё, может, вам помощь нужна? Он такой, да мне вообще никто не поможет. Я говорю, а сколько меда? Он говорит, 4 вагона.
5: Я говорю: ну подожди, я
0: тебе перезвоню. Короче, я начинаю, у меня просто, ну, в где 200 литров, там 4 вагона. Я начинаю, ну, в смысле, вот это вот все звонить. Ну, то есть, и все нормально. Ну, то есть почему нет? я потом знакомился с некоторыми людьми, которые вот тоже так же ровно начинали, которые просто как бы сидели на телефоне и продавали, ну, как бы вот этот товар, над которым сидит чувак и такой понимает, что у него там 40 кубов щебня, он не знает, что с ним сейчас делать. А ты сидишь и ищешь чувака, которому нужно 20 кубов щебня, потом чуваку, которому нужно 10 кубов, а потом десятерых, которому еще нужно Такой. у нас же есть и знакомый такой, вот и Тема
2: все. Лоскутников, с которым мы говорили про... Он же такой, он же и вот этого телеграм-чата товарочка, в котором промелькивает, нужно 30 фур там, блядь, какого-то лука, и калибр лука этого называет, он такой... Я, я это воспринимаю
0: да? как сайт-квест, реально Когда ты такой ведьмак, идешь, заходишь в деревню А там, типа, нужно продать 4 вагоны Ты такой, это будет интересно Если нет, я просто забью
1: Нет, слушайте, я, конечно, развлекаюсь так Но это не бизнес Я сижу в куче разных чатов в Телеграме канала. Вот недавно у меня была просто бомбическая история Выкладывают чуваки, говорят Срочно закрывается завтра склад Нужно забрать 150 листов ДСП И еще чего-то еще Я такой, базара ноль Позвонил всем, всем взяли такси Приехали, мы фуру загрузили Ну за 40, наверное Но это реально большая толпа людей Все приехали со всей Москвы Потому что 150 листов ДСП Это 150 листов ДСП На дороге А диволяю. в чем прикол? В смысле, ну, это азарт
2: или, это, или что это? Да,
1: это чистый а. азарт Окей. Но для меня этот ДСП потом стал всеми стенами перекрытия а, на производство. Ну, понятно, ну, у тебя производство, да, я
2: понял, да, тут, тут понятно. Юра, ты, у тебя же вопрос был, типа, как создавать продукт, да? Это сюда.
3: Да, вот, и это как бы, да, ты просто сказал, ну, что, типа, вот вопрос, да, это как будто бы а мой вопрос задали, да. ну, то есть в смысле, что у меня ну, то, с чем я скорее мучаюсь, потому что я, у меня есть обратная сторона, я слишком много знаю про то, как запускать продукты, потому что я маркетолог и продуктовик, и я все эти, там, customer journey, инсайты, все эти, блядь, все, я понимаю, портреты, персоны, все, сегменты, и это сильно И это мешает. правда, в ну, предпринимательстве
1: образование мешает, это я прямо на сто процентов Мне правда мешает, я
3: слишком много знаю, и я вот это вот, ну, вымеряю. ум и отвага, надо, надо сильно. реально отринуть знания, ну, типа, там... зачастую, чтобы двигаться. Потому что я порой, правда, вот к нам приходит иногда клиент, я не очень люблю на инновации брать клиентов. Я люблю клиенты, которые... Мне начинается... Это такое ну такое случаются эти запросы, когда компании, у них есть цель, мы хотим в миллиард. Ну, то есть у них есть там 300 миллионов, у них есть цель там на 3 года, мы хотим в миллиард выйти. И мне это нравится. Ну, то есть там есть уже деньги, уже процесс, уже люди, структура. И мы пробуем что-то куда-то там докрутить и вот выйти в миллиард вместе. И как бы мне вот эта штука, она мне, мне нравится. Это мой вот коридор, в котором я сейчас... Могу пробовать прикладываться. А когда к нам приходят, у нас есть идея, я там, и э, мне тяжело. Ну, я не очень умею работать с инновациями. Я начинаю тормозиться, тормозить риски, резать, и мы иногда ну, прям входим в некоторый условный конфликт. Я говорю клиенту: не, не надо, давайте вот так коротенько. Они такие. Ща пятеру закинем, а там разберемся. Да, это Евгений Сергеевич. Ну, типа, там, условный какой-нибудь, или там, и Василий Иванович, ну, там, да, да, ну, нормально, все, они как бы порешали, для них это, там, 2-3-5 рублей, там, закинуть ну, миллионов, да, и, типа, там посмотрим. Вяжемся в драку, там разберемся, как бы. Вот. И я так... Ну, мне, мне тяжело. Ну, это а круто
2: можно
0: я, у меня? я,
2: я, с... я, можно я просто... подушню? Сейчас, сейчас, погоди секунду. Прежде чем ты начнешь, начнешь душнить, я просто хочу сказать, что когда вот этот курс произошел, когда, ну, после того, как я его, там, мы с Серегой его год писали, и за... я тратил там по 20 часов просто на то, чтобы что-то писать, непонятно, что из этого выйдет. А, после первой, конечно, распродажи я в себя поверил. Ну, и серии такой... А, то есть вот, вот такие деньги можно заработать, так вот э, хорошо, э, которые ты сам типа написал. И то есть это не какой-то клиентский бизнес, когда к тебе пришли такие там и что-то сказали сделать. Ты такой, Все, я в себя верю, я да если что смогу что-то сделать, это круто, конечно. Ну, вот, и, и я скорее вот в этом
3: году, ну, мо и моя история вот в этом году немножко другая. Я себе поставил задачу, у меня так и звучит одна из целей, это делать собственные проекты. А она, как первый пункт, делать как-то ну вот типа делать делать что-то это может быть я не знаю статья грубо говоря там в смысле которые деньги приносят
2: или просто свои проекты
3: вот да денег это подожди. это еще мне там блядь, я начинаю вообще туда сильно париться потому что еще раз я привык к тому что есть модели в которой смотри если я начинаю думать про деньги там все плохо сразу Ну, потому что есть бизнес который я вкладываю час получаю столько денег сейчас да и любое начинание ну, в другую какую-то штуку там сильно другая история с деньгами ну сильно меньше я так «Э, бля, типа, ну зачем? Маловато. Я же здесь зарабатываю, там сильные конфликт. Ну да, вот. Поэтому я пока просто типа ну просто знаешь, как вот то, что Сережа сказал, я просто пробую сейчас вот вкладывать время, рисковать временем. Вот для меня сейчас, вот это как бы она может не купиться, не выстрелить, но как-то я стараюсь хотя бы с этим начать что-то делать. Какие-то маленькие проекты там в несколько дней, которые можно сделать. Ну, продуктик ну, Собственно, получить. мое пивное семелье началось да.
2: с того, что я начал просто вести телеграм-канал и описывать пиво, которое я пробую. А потом да. такой, а Ильяк. да, почему бы типа не сделать бары, не возить туда пиво. Нормально. То есть вот история, как Дима
3: сказал, я так не умею, к сожалению. Когда ты, Ну, типа, так, окей, мы можем вот это, вот это мы будем это продавать, кажется, им вот это нужно, сейчас притрем, ну, там, я не могу, к сожалению, так. Я завидую тем людям, которые вот так могут именно именно предпринимательски подходить к этому, ну, как продукту, как модели какой-то. Пробуем, ну, то есть, попробовали, в рынок потыкали эту модель, не летит, ну, хер, закрыли, там, следующий. У меня вагон рассуждений на эту тему, на самом
1: деле, потому что да. И у меня есть миллион историй как я охотился на клиентов потому что я люблю делать так чтобы клиент сам ко мне приходил и если у меня в душу западает какой-то конкретный клиент и я хочу чтобы он ко мне пришел иногда уходят годы на то чтобы вокруг него создать обстановку так чтобы он сам решил что надо идти ко мне больше никому другому это же бесконечная охота такая Интересно. кайф. А, а... сейчас я
2: пометка себе чтобы вставить джингл а, про душнилова от сереги Первое, а,
0: про, про риск и предпринимательство, так как так вышло, что я всегда делаю максимально всратые проекты, в том плане, что если меня куда-то вовлекает, то там ни хера не понятно и нужно разобраться, и поэтому контур проекта это всегда часть как бы моего творчества и, 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 и часть меня, и я понял в определенный момент, что я когда делаю чего-то супер понятное, я без подпроекта просто не могу, в смысле я прям загибаю, у меня прям, ну в смысле, буквально я спать не могу, потому что у меня ощущение, что я что-то не сделал, как зубы не почистил типа все пиздец, но ну, типа реально, вот типа если это две-три недели накапливается, что я не делаю какой-то вот прям вот какой-то такой проект в который вкладываюсь, все, ну в смысле мне прям плохо. А ты Юра употребил э, мой личный триггер слово инновация? Меня как бы.
1: Стоп-слово в твоей BDSM-игре. Почти, да.
0: Я закончил образовательную программу по направлению управления инновациями. Это значит, что 5 лет всякие люди разные помогали нам и пытались, точнее вместе с нами разобраться, что такое инновация и как вообще вот это вот все делать. Ну то есть не просто бизнес, а какой-то вот тот от которого которого от нас тогда ждало государство российское, да? И как вообще делать технологическое предпринимательство? Я расскажу, ну первое, как это по книжкам, второе расскажу проект, которым я дико восхищаюсь и из разряда, а вот так можно вообще как бы инновации как получается. Первое, когда что-то произошло, и ты делал, 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 и как-то сделал. И ты такой, типа А, ну ладно. И об этом говорят очень многие. Ну мы что-то делали. Вообще, хуй знает, что никаких законов не соблюдали, получилось пахали. Но.
3: Ох, да, да, да. Как, да. Типа не аврика, Но да, а, а, когда
0: со стороны стоят теоретики и смотрят там на тысячу таких, они говорят о чем: что есть некая система разделения труда. Да? И инновация это такая э, штука Которая до этого не была Возможна, а тут вдруг стало возможно Появилось окно возможностей И она перестраивает эту систему разделения труда В смысле цепочку доставки ценности э, Вообще полностью То есть либо создается какая-то новая ценность Люди вдруг понимают, что им блядь, Нужно каждый день слушать музыку Ну то есть вы подумайте Типа стриминговые сервисы легли на платформу как бы такую, что мы уже привыкли, что музыка, вот она, вот. А ты может знаешь, быть откуда, с тобой... откуда
2: стриминговые сервисы пошли? Это
0: а подожди, ты даже не знаешь, что я хочу сказать. Извините. Подожди,
1: ты док, ты док, чай тебя размазал, согрей. Так вот,
0: э, типа, мы, ну, если подумать, да, стриминговые сервисы, они вот легли на все то, что мы там, у нас были плееры, там, прочее, 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 для нас идея про то, что музыку можно слушать вне дома, она была уже привычна, до этого для людей была привычная история, что музыку можно слушать дома, а не в специальном месте, где люди ее вживую не играют, в этом плане, как бы, иногда не осознаешь вот эту историю вот эту ценность. То есть инновация это то, что перестраивает это. Либо у людей появляется какая-то потребность, либо получается технология это делать сильно иначе, либо доставлять сильно иначе и прочее. Вот то есть когда вот, вот эти факторы сходятся, когда вдруг человек проанализирует, такой, бля, вот здесь это можно сделать по-другому. Это то, как бы, что, ну, о чем сейчас главный герой вот подобного рода рассуждений, это там Илон Маск, да, что, блядь, вот автомобиль можно производить вот так, а не так. А, а комплектующие для автомобиля батарейки можно производить вот так, а не так. Или там космические корабли и прочее, доставлять продукт можно так, а не так и так далее. Да, то есть он прям всю деятельность в рамках своих компаний... Во многом строят за счет того, что он берет И эту цепочку ценностей пере... полностью пересобирает да? Но я не хочу его там идеализировать и прочее Но просто как иллюстрация А теперь пример из разряда, как вообще можно В славном городе Троицке, российском Есть такая компания, Техноспарк Это дочка Роснана техно... Технопарк большой В чем штука? Они нанимают предпринимателей в штат Что это значит? У них здоровенный технопарк в смысле, с самыми крутыми технологиями. В смысле, там гибкие функциональные там материалы, э, супер робототехника, там то, сё, дофига всего. И сидит несколько людей, совладельцев, которые сидят и херачат идеи, вот просто в смысле в список идеи, э, какие на этой базе можно сделать предпринимательские проекты, какие на этой базе можно запустить бизнесы. Рядом у них сидит штат всех сервисов, которые нужны для предпринимателя технологического. Там юристы, маркетологи, то си, бо, си 5 си 10. И они буквально нанимают студентов. В смысле, каких-то чуваков такие. «Так, ты у нас будешь штатным предпринимателем. Ты всего такой компании». Ты сегодня вот должен... это работает! Да! И ты, ты сегодня должен, короче, вот с этими инженерами сделать это, с маркетологами это. У них, ну, как бы список идей. Тебя ставит SEO вот такой компании, и ты просто херачишь. Вокруг тебя все функции остальные вынесены как службы. Тебе не нужно держать эти компетенции. И у них, соответственно, таких чуваков десятки. Да, кто-то умирает, кто-то не умирает. Сразу же они начинают работать с реальными деньгами. И у них это постро... поставлено на поток. В смысле, есть такая прям программная статья в российской, во всей этой венчурной индустрии. Называется «Конвейеры нова». Вот там, собственно, простите мне, Петр Георгиевич щедровицкий и да. Денис Ковалевич, который, собственно, основатель Техноспарка, где они этот концепт описывают. Но штука в том, что они его не просто описали, а Ковалевич взял, это и сделал. И вот они там уже шесть лет, там последние пару лет они занимают, они лучший акселератор вообще в Европе. В принципе, так то вот есть... То куда чуваки. мои
1: налоги идут? Я все Это, думал. Э, Ну,
0: там... там э, это отдельная история про, э, про то, на какие деньги они запустились, но штука в чем? они, вот вы вдумайтесь, они нанимают SEO в новые технологические компании. И после этого эти чуваки э, возглавляют компании, которые конкурентоспособны на глобальных рынках и решают какие-то... Вот это вот пипец. А знаете, как они отбирают этих SEO? Это самое крутое. Они дают им поиграть в игру. Эти чуваки в течение одного дня играют в деловую игру. Называется «Построй компани компанию, продай компанию». Вот тот, кто по итогам этой игры круче всех себя проявил, они ему говорят «Хорошо, приходи, мы тебя наймем SEO компании. На зарплате будешь сидеть, будешь сио и при том что ты сио ты не совладелец потом этой компании насколько я понимаю там очень сложная вот эта система вот вот как бывает
2: рекомендации окей какой-то блять что такое Асамр. А, а, да, это Твои традиционные ценности, вот что
0: ли,
3: пошатнулись, Юр?
2: Ты что? Юр, в гейском да, порно да, да, обычно да, да, погромче. Нет. Смотря в каком.
3: Дима, я просто у нас пару раз приходили ребята, которые рассказывали штуки, что-нибудь там про секс-игрушки, что-нибудь там про полиаморию. Вот, а, вопрос ты, к тебе, Дима, собственно. Сказали, я
1: работаю и нет, с такими клиентами. Я... БДСМ-чиков у меня нет, много я... заказывает, всякого оборудования. Я, я говорю, нет, я именно в подкаст, именно
3: в подкаст приходили. И я, почему, почему братим, я сейчас сказал про традиционные ценности? Потому что я в такие моменты начинаю краснеть, коситься, и я вообще не понимаю, как, что это такое. Я, типа, вообще и, такой... И тут же, колокольчик чуть, -чуть.
2: Это, э -э да.
3: Короче, про рекомендации. Я уже про, а, об, обозначил вот эту серию Героя РБК. Конкретно я рекомендую там внутри два выпуска. Это Андрей Трубников, Натуры Сиберика». Офигительный мужик, очень крутой снятое. Харизма, просто 50 кайф Да. И второе, это Владимир Седов, это Аскона. А, это, ну, матрасы Аскона, я думаю, что многие их знают И, и эта история там Ну, он рассказывает, опять же, 90-е Как эти товарные цепочки они организовали Когда бартер на бартер на бартер Там 8-10 связок там пере, Ну, как бы, товарные взаимосвязи Потому что они деньгами все это получали Чтобы получить какие-то деньги в конце То есть это целая история Вот, и, может быть, вы слышали Кто чуть-чуть там тему бизнеса ну, наблюдает э, У них в году восьмом сгорел завод А огромный, ты говорил, да. целиком, да, да. за ночь И это... Бездец, конечно, как они потом выгребались из этого, а это у них Икея уже на тот момент была ключевым клиентом, то есть это же контракты, ну, большие. Второе, если это интересно вам тема инноваций, вообще рисков, есть на Атлантике статья, она про Google X. Это лаборатория внутри Google, которая занимается, то что называется, moon Moonshot. Ну, это типа. Краеугольные инновации, когда чуваки мыслят вообще Outstanding, просто в космосе в каком-то. И вот эта история, которая вызывала кучу ну такого скепсиса, что типа там платят за проигрыш. Там платят за закрытие проекта командам. Они получают бонус за то, что они ну, вели полгода, в общем, год проект И говорят, нет, все, мы закрываем и им платят бонус за это И вот это очень парадоксальная история Это про доверие, о котором говорил Дима Вот в этой в партнерстве И людям вот так со стороны, да Ну, там, русским нам часто не понятно. В смысле, типа, да, это же вообще, войски же там напилят Как бы, но это сильно непонятная история Это совсем другой мир, как бы, да Это, это правда много доверия Это про то, что люди тратят, хотят тратить свою жизнь На что-то ну, стоящее и ценное они а просто, типа, там Заколотить денег э,
1: Ну, здесь история такая Что у меня, как у предпринимателя Ключевая рекомендация Вообще что-то читать, что-то смотреть Раньше была про всяких Брэнсонов э, э, Стив Джобсов Ну, то есть я вот читал про великих как бы ребят Как они делали И только в последние годы я понял Что в этом и есть большая проблема Что предпринимателю надо, э, ну что когда ты смотришь на Брэнсона, который создал свои и всякие разные, ты э, понимаешь, что ну вот где я? Я сижу в гараже и мы занимаемся доспехами, а где Бренсон? Эти книжки, они наоборот меня ограничивали тем, что я размышлял о бизнесе как о чем-то великом, большом, э, на всю планету, гигантском, крутом и так далее. И для многих людей это и является ограничивающим фактором, что надо думать не о том, как сделать что-то великое, потому что ты не будешь видеть шашков ближайшего будущего, что сделать сегодня, чтобы прийти к этому. Что надо реально э, думать о шагах текущих, что я вот сегодня там сделаю проект, я проинвестирую свое время в этих людей, э, я вот с этими ребятами замучу что-нибудь коротенькое маленькое и понятное. И что надо вообще искать вокруг себя предпринимателей, как можно более близких к вам по размеру. То есть, ну, маленький чувака даже, который торгует шаурмой, ты из него можешь узнать больше мудрости, чем из Брэнсона. Потому что э, для начинающего предпринимателя надо видеть простые ходы, и, и поэтому я бы рекомендовал скорее не книжки какие-то великие такие штуки э, там щедровистских и прочих ребят, а скорее наоборот искать в вашем окружении людей, которые заняты своим собственным делом, и реально их просто, ну, заинтересовать, спросить а как, а как вы начинали, а что вы делали? И вот от них можно получить многократно более ценную информацию, чем из любых внешних источников.
2: Д Дима сделал да, ре рекурсивную рекомендацию, потому что мы сегодня как раз да. говорили об этом.
1: Да, да, да 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 да. <смех> <смех> Поэтому ищите вокруг вас предпринимателей, которым будет интересно с вами победить. Вот это главная рекомендация. Класс, моя. спасибо.
0: Первая рекомендация моя. Сходите на производство в Кречт. Там прикольно. Дима проводит экскурсии. Во-первых, это в смысле, ну правда очень классно, необычно. А во-вторых, я считаю, что опыт. Э Опыт, как бы, изучения хорошо организованного вот производства, он э, офигенно структурирует деятельность любого управленца и предпринимательства. Потому что э, предпринимателя... Потому что, пока ты вот там думаешь про какой-то менеджмент, какое-то предприятие просто в голове, это одна история. Когда ты посмотрел, как работает хороший цех, как ты, когда ты посмотрел, как работает большой завод, ты совершенно по-другому начинаешь про это мыслить. И ты видишь, как бы лучшие практики вот здесь, ну, то есть в железе. Вот. Это очень важно. Сходите в кречет и заказывайте им вся, всякую дичь. Они умеют это делать мастерски. Все-таки я хочу порекомендовать книжку про предпринимательство от, от великих, потому что. Что я правда считаю, что про предпринимательство доступным популярным языком мало кто написал э, круче, и эта книжка на все времена это Генри Форд, моя жизнь, мое достижение. Это просто в смысле охренительная книжка. Ее каждый раз можно перечитывать, искать там новые смыслы. Если ты менеджер, если ты предприниматель, если ты работаешь на производстве, если ты инженер и прочее, это прям офигенно читается супер легко, есть в любом книжном 100% Я забыл про
1: книжки Насима Талеба, рекомендую. Вот да, Насима да, да. Талеба рекомендует целиком. О, это все, это все надо читать, особенно про антихрупкость. антихрупкость это прям тема. ровно про предпринимательство. Да. И там э, может быть чуть-чуть тяжеловатый язык, но это ровно ставит предпринимательское мышление, как работать с рисками, как вообще чем вы занимаетесь. То есть вот Насим толеп мне многое достроил
2: Окей, okay. uh, я ответственно за рубрику «Пивко», но раз мы сегодня пили чай, откопаю, как говорит Серега, стюардессу и налеплю ссылок на гиды, которые мы писали для «Фурфура» еще в 2012-2013 году, там и, ну, там и троица вот это вот классическая, и японский чай, и типа «Как это все заваривать?». Ну, простым способом, но чтобы не терять вкус чая при этом Вот, а потом, конечно же, надо посов... Приходите
1: в чайных дел мастерской на Лубянке да. Это прямо... Жду, приходите в любой...
2: Teamworks.ru, если вы не в Москве, там можно купить чай Вы же отправите, да?
1: Да, да, а, ну вот. Проблем по всей стране. Да. Чай
2: офигенный. То, что мы сегодня пили, это прям выше похвал. Очень круто. Прям день ху вообще круто, да. моя любовь в очередной раз. Да, не могу не посоветовать круто. твоих конкурентов. Надеюсь, ты не против. Просто мне эти чуваки очень нравятся. Я у них долгое время заказывал. Это Гри Гриш Потемкин, который чай на ру, чувак из Сямыни, а возит тоже чаи. Вот, Вы решайте сами где. Ребята, все Классные, и я думаю, в это время их особенно надо поддержать. Ну, блин, черт побери, да, коронавирус. тяжеловато. Да, всех, всех затронул. Чай – классная тема, и чайное опьянение, конечно, все-таки существует. А сказать? А вы что, как?
1: А нам заметно немножко. Мне прям нормально
2: получается что все это наверное последний эпизод ну не наверное это последний эпизод на этот сезон потом мы на месяц да наверное уйдем
0: как попрет
2: типа как попрет ну и список тем конечно публикуем спасибо ребята большое это было очень круто дима спасибо да весело вкусно здорово прям кайфец все спасибо большое спасибо
1: всем пока пока